0: Ah.
1: Servus mit Nord. Herzlich Willkommen zum Stammtisch mal wieder mal. Ähm, ich begrüße mal gleich die Runde. Servus Schoster. Servus, grüß Gott. Servus Nille. Servus. Servus Christian. Servus. Starten wir gleich mal rein. Ähm, wie wir natürlich alle schon gewusst haben, beim letzten Stammtisch... Wir liegen vorne. Ehrlich. Ist auch alles so gekommen, wie wir es prophezeit haben. Schoss, da fangen wir einfach an, oder?
3: Ja, also das äh, fünfte Spiel war jetzt auf jeden Fall bisher das, was mir am besten gefallen hat. Ähm, wo die Eulers in meinen Augen am überlegensten waren. Wo man auch irgendwann mal das Gefühl hatte, dass sie das Spiel im Griff haben. Wobei wo es 2-1 gefallen ist, haben wir gefühlt 10 Sekunden später wieder einen Posttreffer noch kassiert, wo ich schon dachte, jetzt gibt das Spiel wieder komplett. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass die Oilers da 60 Minuten überlegen waren. Und ähm, ja, war wichtig, dass Kane wieder trifft, dass Hyman trifft, äh, dass, dass die so langsam in Fahrt kommen. Also hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Und ich gehe davon aus, jetzt machen wir den Sack zu. Ich glaube, die, die Kings hat es für das Spiel gebrochen hier. Das Comeback. Ja. Das ist, das ist
1: gehen wir gleich weiter, oder? Christian, du wolltest dir gleich. Ja, ja ich, ich wollte eigentlich auch
2: bloß ganz kurz dazu sagen, aber ich kann auch weitermachen. Ich hoffe auch. Also ähm, das war schon doch für mich ein bisschen, ein bisschen weniger überraschend deutlich, sage ich jetzt mal. Ich habe es auch äh, im Pre-Game geschrieben, das letzte Mal. Nee, doch, da war ich sogar dabei, glaube ich sogar live. Ähm, ich glaube, ich 5-1, 6 -1 gesagt, irgendwie ja. sowas. Ähm, war natürlich ein ne, bisschen, bisschen mit der Hoffnung dabei, aber ähm, letztlich war es ein ähnliches Spiel. Wir ja, haben hinten ein, zwei Kullen mehr gekriegt, aber es war doch über, überraschend, ähm, am Ende, am Ende überraschend deutlicher Sieg und es kam recht
1: wenig von LL, muss ich sagen. Glaube ich, ist ein guter Punkt. Ähm, Nile, hat jetzt, ist es ist jetzt so, dass das Spiel vier, der Stachel wirklich so tief saß bei LA, weil mir kam es so vor, als haben sie alle Tugenden aus den ersten vier Spielen in Spiel 5 nicht mehr aufs Eis gebracht.
4: Ich höre kurz nichts, weil ich bin gleich wieder für euch da, falls ihr euch gerade angesprochen
1: habt. Dann, dann <lacht>
4: probleme Ist zu okay. Da dann, dann.
1: Dann mache ich einfach gleich weiter, weil genau. dann, irgendwie war das ganze Spiel 5 diese. Es waren noch ein paar Dives dabei, aber ansonsten dieses provokative. Ja. das war eigentlich nicht mehr da, als, als, als hätten sie irgendwie ähm, etwas zurückgesteckt. Genau das finde ich auch, Alex. Ja. Irgendwie, wie
2: als ob wir den in den Zahn gezogen hätten. ne? Ja. ja was halt was halt komisch ist, oder, Schoster? Steht 2-2, du spielst auswärts und denkst dir eigentlich, Digga, wenn du das gewinnst, hast du zu Hause einen Matchball. Ne?
3: Ja, Komisch. Ja, bin ich schon bei dir, aber ja. im Grunde hatten sie den Matchball ja schon im vierten Spiel nach dem ersten Drittel. Ne? Stand 2-1 fürs 3-0. Im, Im Grunde war er für die meisten da. Klar, ich glaube, ein paar Euler-Seiten haben sogar schon äh, das Ding abgeschenkt. Season ja, is over, habe ich bei Eulers Daily gelesen. Ähm, ja, da war zu befürchten, dass es nach dem Spiel 3-1 steht, zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann schaut es natürlich ganz anders aus. Wenn du dann so ein Spiel natürlich 2-2, äh, nach, nach dem Spiel dann 2-2 stehst, dann ist es für die Moral mit Sicherheit äh, ja, katastrophal. Und deswegen ja, hatte ich auch ein ähnliches Gefühl wie du, vielleicht nicht ganz deutlichen einen Kampersieg, aber dass wir langsam die Dämme brechen müssen bei den Eulers. Ähm, ja, dass, dass wir auf jeden Fall 3-2 und dann auch die Serie holen. Ja, ja und das ist ja auch,
4: naja, jetzt höre ich euch übrigens wieder, das ist ja auch das Schöne. Also ich war mit meinen, mit meinen Freunden am, am Wochenende bei, bei Hertha, und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, ja, so geguckt und so. Und die meinten, alles, aber ich, ich, ich spiele da doch nur gegen die gleiche, weil siebenmal oder was war? Warum denn? Und ich meinte halt mal, ja, weil sich die Qualität halt über sieben Spiele durchsetzt. In, also, wenn die Oilers nicht gerade Winnipeg oder Chicago spielen, dann. Ähm, und deswegen ist es ja auch gut, dass man so macht. Und das sieht man jetzt. Äh, die Oilers haben ihren Rhythmus gefunden kommen langsam besser rein, wissen, wie sie mit den Kings umgehen müssen, sind disziplinierter geworden und äh, weil alles das ist zusammengekommen und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ich hatte es auf Eulers Nation äh, getwittert. Du siehst halt auch, wenn, wenn die Eulers sich keine eigenen Eier ins Nest legen, dann kommt da auch sehr, sehr wenig von den Kings, muss man auch mal sagen.
1: Ich, ich will ja gleich das aufgreifen, weil Jimmy gleich im Chat jetzt auch die Frage in die Runde geworfen hat. Hat Woody jetzt mit den Matchups in Spiel 5 die Kings outgecoacht? Meines Erachtens, ja. Also
2: das, 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 die deno reihe gegen die Bukestad-Reihe zu spielen, oder, oder andersrum muss man es ja sagen, aus Woodys Sicht, war schon ein feiner und starker Zug. Ich meine, dass das Bukested auch noch persönlich ein super Spiel abliefert, was die Offensive betrifft, klar, noch geiler. Aber vor allen Dingen auch die Defensive, das, das hat echt gepasst.
1: Ja. Du, du hast damit eigentlich wirklich mit, mit dem Move, dass du bugstart als Center die zweite Reihe ziehst, eigentlich der Note in den Zaun gezogen. Weil er hatte auf einmal Matchups und, und kam nicht zu dem Matchup, was er eigentlich haben wollte. Ja, ja, genau. Das ist, ja. das ist da genau der Punkt, ja.
2: Und wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, ne? man unterschätzt das immer, wenn du da nicht so richtig dran denkst, aber dieses Callen, was du zu Hause machen kannst als Coach, ne? Das macht schon was aus. Da überlegt sich McLellan da irgendeinen ganz was tollen Plan. Und Woody sagt sich, Nö, machen wir jetzt so. Das ist ja von daher relativ relativ cool gemacht, finde ich. Ja. Und ich will mal ganz kurz dazu sagen noch, ich will, ich will ja nicht sagen, dass es das Qualitätsjournalismus ist, was wir hier machen, aber ganz blind sind wir halt auch nicht, weil tatsächlich sich jetzt fünf Drittel lang... Ja, also nach dem ersten Drittel im Spiel 4 und jetzt das letzte komplette Spiel hat sich dann doch letztlich gezeigt, das was wir drei Spiele lang vorher gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass hier alles gegen uns und alle Fehler, die wir machen können, seien sie noch so klein, alle immer gleichzeitig passieren und wir diese Serie verlieren. Gott bewahre, ne? ich will, will jetzt nicht sagen, dass wir nicht immer noch verlieren könnten, ja? theoretisch ist das möglich, aber das Gefühl sagt mir was ganz anderes und genau hat sich das jetzt durchgesetzt. Nils hat es gerade richtig gesagt, wenn wir eben ordentlich spielen, unsere Dinger in den Griff kriegen, wir reden auch nicht mehr über den Chili, komischerweise, Überraschung, Surprise, Surprise, ja, und ähm, wir machen viel, deutlich weniger Fehler. Ja, na, dann kommt doch relativ wenig von den Kings. Genau. Ja. Also, Schiedsrichter, muss man sagen, sind auch wirklich besser
4: geworden. Ja, jetzt beschwert sich LA, aber da äh, sind meiner, meiner Meinung nach die Dinge deutlich unklarer als davor. Und was man halt auch sagen muss, ist, ein bisschen Blindsinn war ja doch. Weil Conor und Leon zusammenzustellen, Jugi in die zweite Reihe aufzurücken und damit mit 11, 7 so ein bisschen durchzurotieren, ja. Klappt. Ist gut. Also wirklich, Bugi äh, wirklich super Spiel, Heims, super Spiel. Ja. Äh, der Einzige, der wirklich noch gar nicht in den Tritt gekommen ist, ist ja weiterhin. Aber äh, super Leistung. Auch die dritte Reihe mit äh, McLeod ist es, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja.
4: top, 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 top.
1: Ja, das ist ja, da ist, ja, ist ja, ich sag mal im Speziellen, wer mir, wer mir sehr gut gefällt, wo es halt irgendwie schon ein Spiegelbild der Regular Season. Vogel spielt richtig stark, richtig viel Energie drin, nur der Abschluss ist noch das Manko, dass er aus dem, was er sich rausspielt, was er sich erarbeitet, halt vielleicht noch zu wenig macht. Ähm, wenn da noch mehr kommt, dann, dann wirst du nochmal den Schritt gefährlicher, aber. Weil es auch gerade in der Runde war und äh, kurz auf Jamo einzugehen, weil ich das jetzt auch interessiert und mal ein bisschen so gelesen habe. Und äh, in Edmonton drüben in den Communities dann auch schon wieder Parallelen gezogen werden. Okay, Jamo ist unser neuer Pulli, ähm, ja, das. Äh, da will ich ja mal energisch entgegentreten. Bin voll bei dir, Nille, dass, dass Jamo, ich glaube schon der einzige Spieler ist, der gar nicht angekommen ist in der Serie. Mhm aber diese Negativität jetzt einzubringen und schon wieder auf ein Spieler loszugehen ja. ist ja so, über ja das finde ich halt dann zu dem Moment richtig kacke aber das haben unsere großen Brüder von allosnation.com, glaube ich auch relativ schnell gekontert äh, einfach mit einem kurzen Shut up <lacht> und konzentriert sich auf andere Dinge ja, ja. aber das ist aber, aber Wenn Kommission... einen und, und in die Runde was fehlt denn bei Yamu
3: ja, für mich sind es die Abschlussqualitäten ganz klar. Also gerade in Spiel 4 war es, glaube ich, wo er zwei, drei richtig gute Chancen hat, wo er allein vom, vom Corpisalo ist. Oder war es Spiel 3? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja. Aber er kommt immer wieder zu sehr guten Möglichkeiten. Gutes hängt damit zusammen, dass er oft mit Leon auf dem Eis steht. Ähm, und die nutzt er halt viel zu selten. Und ja, das ja, fällt halt auf, ne? Da geht es dann manchmal unter, dass er viele Books erobert, dass er inzwischen weniger Strafen nimmt, meiner Meinung nach. Sonst hat er oft mal für Beinstellen oder irgendwas, wenn er halt äh, im Vorchecking aggressiver, viele Strafen auch genommen. Ist inzwischen auch weniger. Mhm. Und äh, ja, man liest ja auch oft, dann, es wird ja einen Grund haben, warum der immer mit mit Connor oder mit Leon spielt, weil die wahrscheinlich auch gern mit ihm spielen. Ja? Mhm. Weil der immer wieder Books erobert und giftig ist. Ähm, ja schwierig, er kostet halt 3 Millionen, glaube ich, ne? und ja. nächstes Jahr, wenn dann Lavois vielleicht hochkommen Holloway auf jeden Fall äh, ja. Top-9 spielen sollte, ne? irgendwo geht halt dann auch der Platz
1: aus, das, ja, das stimmt ja. schon. Der Platz und die Kohle, das wird ja, ja, beides, ne? ja.
0: Das, das, ist, das, das genau.
1: heißt also, zusammenfassend, der, ähm, der Move von Woody, war ich glaube, nee, äh, Jamo war der mit der wenigsten Eiszeit, oder war es Kostin? Einer von den beiden ähm, denke ich, ja, dass das absolut gerechtfertigt ist dieser Move, dass ich ihn dann eigentlich in die nicht komplett vorhandene vierte Reihe schiebe. Ähm, aber war das, ist das bei Costin auch berechtigt? Costins Kostin, Eiszeit äh,
4: oder Costins Effektivität hängt, glaube ich, wenig von der Eiszeit ab. Ja. Ähm, den kannst du immer mal wieder so punktuell reinwerfen, der ist immer 100% äh, dabei, legt immer den Check und äh, bei Kostin mache ich wieder weniger, weil es ja auch das ganze Jahr nicht anders ist bei Kostin auch mal wieder raus rausrotiert aus dem Line-Up auch mal zu dem Zeitpunkt mal acht, mal sechs Minuten, mal vier. Ähm, aber ich, der ist einfach nur froh dabei zu sein nurmäßig. und Jamo, der hat eigentlich schon den Anspruch auf Minuten und wenn die dann fehlen ist, äh,
2: kann er auch ganz Chance aus dem Rhythmus werfen Kostin ist, ist, als Power Forward, Energy Player, wie man auch nur das sagen will, äh, definitiv nicht auf die Minuten angewiesen. Also, das ist, der bringt, der bringt dir fast proportional zu seinen Minuten seinen Effort rein. Ähm, wenn du nun mal irgendwie, warum auch immer brauchst, dass er 15 Minuten spielt, anstatt siebenerhalb, dann bringt er dir auch das Doppelte an, an seinen Fähigkeiten rein. Also, das ist relativ, relativ problemlos, denke ich, bei Kostin. Ne? Ja.
1: Da würde ich mal eine Frage in die Runde werfen. Wäre es dann zum Beispiel vorstellbar? jetzt kommt Spiel 6, ich ziehe jetzt Holloway rein und äh, schicke dafür mal raus in die Pressbox. Kann passieren, klar. Ist eine Möglichkeit. Wieso nicht? Ich glaube es nicht, aber es kann passieren. Ja. Warum ich auf die Frage gekommen bin, ist, ähm, weil wir ja immer darüber reden bei Holloway, dass auch Holloway mit wenigen Minuten eigentlich relativ schnell einen Impact haben kann. Das heißt, auch das ist so ein bisschen nicht ähnlich vom Spielertyp Kostin, aber in der Regular Season haben wir oft darüber geredet, dass du auch in wenigen Minuten bei Holloway immer sehr schnell den Ansatz gesehen hast. Der war immer schnell im Spiel drin und hat auch immer eigentlich dann, sage ich mal, auch die Wirkung aufs Spiel gehabt. Und dann wäre es ja theoretisch vorstellbar, ähm, die Hammer da wirklich rauszunehmen und Holloway reinzunehmen. Das Einzige, was ich noch im, im, im Kopf hätte, wäre äh, PK-mäßig. Genau. Äh, wie man dann da durchrotieren würde, oder Schoster? Ja, gerade weil Janmark ja auch noch, noch
3: länger fehlt wahrscheinlich. Und da hat ja Jamo doch auch jetzt seitdem wieder ein bisschen mehr PK ähm, gespielt. Also denke ich, wird das höchstens ein Grund sein, dass er drin bleibt. Aber ansonsten bin ich da eurer Meinung, dass auch der Holloway gerne Chance bekommen könnte, weil er mit Sicherheit spielstärker ist gerade in der aktuellen Form der Jamorisch. Ich,
2: ich, ich, ich sehe es aber auch ein kleines bisschen so, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Yamamoto kann irgendwann so ein Pulloja wie Fall werden. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Ist auch ein anderer Spielertyp, anderes Energy Level haben wir schon besprochen. Aber was ihn vergleichbar macht mit Pulloja javi ist, äh, er hat überall im Lineup und über viele Jahre seine Chancen gehabt. Ja. ist relativ unkonstant immer gewesen, hat letzte Saison eine Leistung erbracht, die ihm drei, Jahre rechtfertigen, äh, drei Millionen rechtfertigen, das ist okay. Dieses Jahr bei Weitem nicht, aber hat halt noch ein Jahr. Ähm, und wir wissen, was bei ihm Phase ist, denke ich. Der kann explodieren, wann, weiß es nicht. Dann kann er aber wieder 15 Spiele entweder ausfallen oder unsichtbar werden. Holloway hat noch seine Zeit. Der, der der, kommt noch und der wird auch eine andere Rolle spielen als Yamamoto. Und bei Yamamoto weißt du jetzt, wo du wo du gerade dran bist und du hast gewonnen. Du hast den Gegner dominiert, du hast gewonnen. Er hat auch seinen Effort da reingepackt ähm, in der, in der, was war das dann am Ende? Sagen wir mal die dritte Reihe oder die dreieinhalbte Reihe, wie auch immer man das nennen will. Ja? Ja. Ähm, und wenn du da jetzt wieder was umbaust und da vielleicht nicht nur ein oder zwei Spieler ähm, damit quasi effektierst, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt Sinn macht. Jetzt, ne? mhm. wenn du jetzt Wenn du jetzt 3 zu 7 verloren hättest, ja, na los, komm, mach irgendwas, aber mhm. so weiß ich jetzt gar nicht. Die
3: holloway Zeit kommt definitiv. So oder so. Ich glaube, hätten wir das Spiel 4 verloren und Stand 1 zu 3, dann wäre Holloway angekommen, glaube ich. Weil man dann irgendeine Veränderung will. Und dann auch na ja was soll was haben wir jetzt noch zu verlieren. Aber wie du sagst, ich glaube aktuell, es läuft, wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen. Sind kurz davor die Serie zuzumachen warum sollte man was ändern
2: ja. okay, wir haben, Alex würde wir mal kurz auf den Chat eingehen da wird nämlich ja. viel viel und, und lang geschrieben ähm, allgemein zur Serie das ging, kam am Anfang gleich ähm, sagt auch da ähm, der Tobi dass sich die Qualität durchgesetzt hat genau das, das haben wir ähnlich gesehen ähm, Björn schreibt nach dem vierten Spiel haben es die Jungs kapiert ja, das, das kann man schon auch so sehen, sage ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass es ein Einstellungsproblem war, aber ich glaube, das will auch Björn damit nicht sagen. Äh, Nick sagt auch zweite Reihe mit Buk, war super. Hm. Ähm, ähm, warte mal, genau. Äh, Tobi hat dann noch, ich muss immer überlegen, Tobi, du musst deinen Namen ändern. Dito, Tobi, irgendwas. <lacht> Tobi hat ja auch recht gegeben mit Yamamoto und Buk, definitiv, Alex. Ähm, und was ich erst schon sagen wollte, das hat Markus geschrieben, das ist auch super. Du hast halt auch gesehen, dass das Spiel wurde jetzt nicht unbedingt zumindest scoring-technisch durch Leon und Connor getragen, ne? sondern es war halt schön, dass alle gepunktet haben.
1: Ich würde sogar sagen, in diesem Moment sogar ein bisschen sogar im Gegenteil, ähm, weil da etwas Connor spazieren gefahren ist bei zwei Gegentoren. Ja, ja. Ich muss auch ehrlich das sagen. hat er wieder gezeigt, das ist halt nicht wirklich sein, seine Position und seine Stärke, weil hat er zweimal, glaube ich, klassisch den Gegner aus, aus dem Augen verloren. Ähm, so wie auch, glaube ich, beim zweiten Tor Jamo einfach vom Kopf her nicht da war. Ja. Zu langsam, um da zu erahnen, was Kempe jetzt macht im nächsten Schritt. Aber fangen wir mal von vorne an. Und glaube ich, gehen wir jetzt ins Spiel einfach rein. Ähm, super losgegangen. Ähm, wir kriegen ein Powerplay. Es trifft nicht die erste Powerplay-Reihe. Es trifft die zweite Powerplay-Reihe. Ähm, was sagt sie dazu? Kane hat die Schwäche von Koppisalo gefunden. Er hat, sein Eck, er hat sein Eck gefunden. Ja, Alex, wir haben ja schon ja. geschrieben,
2: Alex, ne, dass die Koskinen-Ecke. Koski ja. Nils wollte, sorry. Ja, also, äh, ich weiß gar nicht, ist es
4: Low Glove oder Low Blocher? Ich glaube, es ist äh, High Glove. glove. High Love, ja, darf, Ja, High Love, ja. Ähm, ja Kane, Kane ist einfach ein Shooter, Alter. Ja. Und ähm, man muss ja sagen, wir sehen ja auch verschiedenste Gerüchte, also soll angeblich ein Problem im Unterkörper haben, er also okay. aber auch ein Problem im Oberkörper haben. Okay. Ähm, deswegen okay. ist er auch öfter mal beim Training äh, nicht präsent. Ja. Und ähm, dafür ist er einfach wieder stark und da kann er von mir aus auch nur vier Regular-Season-Spiele machen und dabei sich anstellen, wie, weiß ich nicht, wer, wenn er so in den Playoffs jetzt mal performt, dann sind die 5 Millionen unterbezahlt.
2: Du kommt ja noch die ersten drei Spiele, hast ja im Prinzip auch nicht sonderlich viel gesehen, aber sondern die Netter von ihm. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, ja, die Existenz kann man ja tatsächlich jetzt erst richtig. Genau wo wir auch gebraucht haben, ne? das ist auch wichtig. Nachdem er Daudi zusammengeschraubt hat, eigentlich. Naja. Ja. ja. Ich meine, das, das
1: physische aber ich, aber ich auch, wir, haben, wir haben auch oft diskutiert darüber, äh, mit den Folgen ja noch der schweren Verletzung und äh, das Gefühl nicht so ganz da. Das scheint aber jetzt, äh, denke ich, auch wieder besser geworden zu sein. Das heißt, ich glaube, das Schritt für Schritt erkenne ich, mag, denke ich mir, dass ich, dass ich erkennen kann, dass er auch im, im, im Stickhandling. Wieder, wieder mehr da ist, dass das immer mehr diese, diese alten Gewohnheiten, die war einfach automatisch drin waren, wieder da sind Das hast du auch letztes Jahr gesehen, als er aus dieser großen, langen Pause kam
4: Am Anfang war das alles noch sehr, sehr steif und wenig Selbstbewusstsein und ähm, hat er auch ganz schön gebraucht, um seinen Rhythmus zu finden aber wenn er dann erstmal den Rhythmus gefunden hat dann äh, passieren halt gute Dinge ne?
3: Ja und ich finde Kane macht äh, die Tore, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen die bisher eigentlich genau, auch der gefallen. Ne?
0: Ja,
3: ja. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn ein paar Minuten nichts passiert, wenn das Spiel so ein wegen einschläft, dann treffen die Kings. Dann treffen wir. Wir brauchen immer äh, Überlegenheit, sind meistens ja. über eine Minute im Drittel ne? und äh, bauen Druck auf und dann fällt irgendwann das Tor. Wir zwingen das dann irgendwann. Und gegen ja. uns habe ich auch das Gefühl, na, jetzt passiert dann mal nichts und plötzlich ist die Scheibe bei uns im Tor. Und, äh, und das schafft Kane irgendwie so ein bisschen für uns, dass er. Ja, so der Überraschungs Überraschungsmoment oft auf unsere Seite bringt.
2: Ja, das stimmt. Siehe das 4-4 kurz vor der Overtime. Das kam für mich auch aus dem Nichts auch,
1: Ja, klar. Wir, wir haben im letzten Stand, glaube ich, darüber geredet. Das war so ein Moment, wo du nicht dran geglaubt hast. Äh, da, da war ich schon irgendwie innerlich darauf eingestellt: okay, da müssen wir unsere Möglichkeit nutzen, wann wir Kempel ziehen ja. und einfach den einen Mann mehr haben und. Auf einmal Shepherds dann.
0: Ja.
1: Ich glaube, in dem Moment war der Kommentator erwähnt hat, na ja jetzt wird dann wurde überlegen oder Woodcroft überlegen, wann er den Keeper zieht ja. und in dem Moment Shepards. Ja. Und er schlägt einfach kein. Aber der Fakt auch, es steht 1-0. Und diesmal waren wir dran und haben nachgelegt. Das ist doch der Faktor dahinter. Und damit hast du doch den Kings dann erneut wieder den Zahn gezogen weil du einfach gleich wieder auf 2-0 stehst. Jetzt, jetzt, jetzt kommst du aus dem Tal der Tränen auf LS jetzt nicht raus, oder?
2: Ja, also ich, ich denke schon, ja. Und vor allen Dingen,
1: wer war es wieder? Das ist,
2: glaube ich, auch deprimierend für die langsam, ne? die finden halt kein Mittel gegen Leon. Keins. Egal, wo der steht, links, rechts, vorm Tor, im Slot, der macht seine Hütten, der hat eine gefühlt eine Shooting-Percentage von, keine Ahnung, 140 Prozent gefühlt. Ne? Ja. Ähm, also das ist wirklich ein... ein. Ich weiß aber, der, der, der Frank Becker hat damals immer gesagt, zu der ähm, WHL- Playoff-Serie, dass der Kommentator dort, weil Frank krank wie er war, hat sich damals das Zeug im Radio reingezogen, der hat immer gesagt, der arbeitet und flügt dort durch das Feld oder über das Eis wie ein Pferd, wie so ein Brauereipferd. So ein Arbeiter, der auch wirklich auch schwerfällig wirkt durch sein Skating, aber am Ende auch nie irgendwas falsch macht. Und genau an, an den erinnert er mich gerade so ein bisschen. Wenn der liegt auf dem Eis, das muss ich mal ehrlich sagen, wenn der liegt auf dem Eis, denke ich, dort steht ein 45-Jähriger auf. Da ja. ist Jager eher oben, wirklich das ist manchmal furchtbar. Aber wenn der auf seinen Skates ist und viel mit Stellungsspiel und Positionierung macht, ne? überall unschlagbar zu sein. Ja.
1: ja, aber es ist, ja so sogar, ist es nicht sogar der Fall, jetzt, äh, salz jetzt auch, so wie in einer Linie zusammenspielen, die Zeit, wo sie gemeinsam auf dem Eis sind, finde ich sogar, dass Leon die Reihe führt. Ja. Winger. Ja. Das ist auch nicht auch Center, sondern Leon
2: als Winger führt die Reihe eigentlich. Ja. Ich, ich bin auch der Meinung, ich will aber kein großes Fass aufmachen, aber ich bin der Meinung, irgendwas ist, irgendwas hat keiner. Irgendwas, keine Ahnung. Und wenn es zu Hause ist, dass die Freundin irgendwie, ähm, keine Ahnung, mal einen blöden Satz gesagt hat vor ein paar Tagen, ich, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es wirkt komisch auf mich. Vielleicht hadert er auch nur ein bisschen mit sich, weil er selber mehr Anspruch hat an sich. Kann auch sein, aber irgendwie es ist es ist komisch. Es ist immer noch gehobene Weltklasse. Aber es ist nur noch eine 9 von 10.
1: <lacht> ist es nicht so, korrigiert mich an die liege. aber jetzt in der ganzen Serie außer dem Powerplay hat Connor noch nicht getroffen, oder? Ja,
3: ja Allgemein nur den einen Doppelpack und sonst in keinem Spiel,
1: oder? Ja, und das ja, war ein Powerplay zwar. Ja. 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 Mich kann man schon vorstellen, dass das innerlich an ihm nagt, wie, wie, wie Christian richtig gesagt hat, Conor ist ja für sich selber Perfektionist, erwartet von sich nichts anderes als dass er führt, auch er in den Situationen, wo es nicht so läuft, einfach äh, diesen Impact gibt, indem er dann halt einmal sag ich mal, zum Tor zieht, die Scheibe reintut. Zum Tor ziehen, ich glaube, gegen zwei Mann, das macht er auch weiterhin, das soll er jetzt in der Serie auch gemacht. Nur der Abschluss ist dann nicht mehr da, den er halt sonst hatte.
2: Ja, komisch.
1: Das Schöne ist ja, dass es aktuell trotzdem
3: so aussieht, als würde es reichen in der ersten Runde, ohne dass Connor bei 100% ist. Und eine Leistungssteigerung, da können wir davon ausgehen, dass die noch kommt. Ja. Und äh, wenn die in der zweiten Runde kommt, ja, reicht doch. Ich, ich, ich,
2: ich würde mich nicht wehren. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, um mal, dann können wir ja im Spiel weitergehen oder auch nochmal in den Kommentaren ja. gerne. Ich habe in den letzten Tagen oder gerade auch vor dem fünften Spiel viel über die letzte letztjährige Serie nachgedacht ne? und denke mir dann immer so, ja, wir reden ja jetzt dann alles, auch wenn wir gesweept wurden im, im Conference Final, aber wir reden davon, dass es eine, eine gute Saison war. Ne? Mhm. Ähm, aber die erste Serie gegen L.A. war eben auch schon ein Kampf. Und auch gegen Calgary gab es eben, obwohl wir 3-1 in der Serie vor dem letzten Spiel geführt haben die war extremst ausgeglichen teilweise. Ne? Das hat äh, Smith seine seine Situation gehabt. Wir haben dort teilweise wirklich auch äh, die Chancen sehr, sehr krass genutzt. Gerade Heimann und Kane haben in der Serie gemacht, was sie wollten. Ähm, noch zu Leon dazu. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, die Parallelen sind schon da. Und Daltons, da können wir nochmal auf die Kommentare eingehen, hat das erst echt mhm. gut geschrieben. Er sagte nämlich, er denkt auch, dass es in jeder Runde für uns irgendwie so eins, zwei Spiele braucht, bis wir so richtig drin waren. Und das war letztes Jahr genauso. In, 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 alle, in allen drei Serien war das so. Und ähm, von daher, ja, Schoster, der explodiert irgendwann, Connor, hundertprozentig. Und ich bilde mir ein, die sind ja ekelhaft gewesen im Scoring letztes Jahr, die zwei. Ja. Ähm, zwei Punkte pro Spiel. Ich glaube, in der ersten Serie war das auch noch nicht so krass. ne Ich glaube, da waren Hyman und Kane, haben, haben, haben ähnlich viele oder fast sogar noch mehr Tore oder Punkte gehabt. Also ich glaube, richtig krass explodiert sind die wirklich erst in der Calgary-Serie.
1: Das, das, das auf jeden Fall, ja. Und ähm, Ich denke auch, das ist das gute Überleitung, aber niemand, wer was hat, weiter im Spiel. Ich würde ja. jetzt einfach mal sagen, die LA Kingstore interessieren uns heute nicht, denn aus einem Grund, wir haben gewonnen und wir sind auch ja. das Nation. Ähm, ja, war halt einmal Glück dabei, dass er mal einer reinging. Ähm, okay. Aber dann wieder die Reaktion. Ja. Sofort nach dem 2-1, ich weiß nicht wann. Es war nicht mehr wie zwei Minuten, oder? Genau eine.
3: Also nach dem 2-1 war aber noch mal direkt vom Faceoff eigentlich ein Pfostentreffer, oder? Da habe ich gedacht, jetzt schenken sie ja die Führung, die wir uns so erarbeitet haben, mit her. Da. Das die sagt.
1: Das habe ich habe erwähnt mit Glück. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber dann wieder. Dieses Mal war es in diesem Falle dann die dritte Reihe. Festgesetzt im Drittel. Ähm, dann die Scheibe in die Rundung. McLeod. Geile, geile, geiler Pass vor das Tor. Hullig ist da und haut ihn rein. Also man kann sich ja nicht beschweren, was in, den, in dem Spiel, jetzt besonders Spiel 5, auch an Abwechslung wieder drin war und wer alles getroffen hat dann. Zu den Späteren kommen wir dann eh noch. Ähm, weiß nicht. Äh, Gibt es da etwas Spezielles oder, oder wollen wir da weitergehen? Also ich habe es vorhin schon im Chat gelesen, dass
3: jemand Kulak erwähnt hat. Also ja. allgemein, die Serie fällt mir schon sehr gut. Ja, und dass er und auch Eckholm fällt immer wieder auf, dass die plötzlich vorm oder hinterm Tor sogar mhm. im offensiven äh, Drittel zu finden sind. Ich glaube, das macht uns doch schwerer ausrechenbar. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und, wir haben ja, und wir haben ja auch, glaube ich, äh, mit zu Recht äh, öfters kritisiert. Aber das war wieder ein, ein, ein richtig guter Bounceback, meiner Meinung nach. Ja,
2: das war ganz wichtig für ihn, finde ich auch.
4: Er sind hat 17 Minuten gespielt. Ja. Leon zum Vergleich nur
2: 21. Ich muss auch sagen, das Tor gehört auch zu 80
4: Prozent, McLaren. Ja, ja. Also, ja, ja. Also, wirklich. Der spielt wirklich gutes Hockey zur Zeit.
2: Ja, war ein bisschen glücklos am Anfang zwar, aber ja. das mhm. Hockey war schon immer gut anzuschauen. Jetzt fand ich, war, war gut, dass er zurück war. Ja. Ja. Genau. Dann wir ja. ja, machen weiter. Nee, nee, Gehen geh im Spiel weiter. Alles gut, Alex. Ja, das, Im Endeffekt, ja, dann, dann, haben wir wir, dann haben wir ja noch das Gegentor gekriegt, aber jetzt weiß ich nicht, ja,
1: ich, ich habe es nicht mal mehr im Kopf, was da passiert ist. Aber lass weitergehen. Gehen geh wir weiter. Dann kommen wir raus und <lacht> ähm, dann fahren zwei Tore, äh, wo ich dieses Mal sage, bei einem zumindest, haben diesmal die Kings das gemacht, was wir des Öfteren in der Serie gemacht haben und zwar ein Spieler vorm Goalie völlig übersehen, völlig vergessen, dass da noch einer ist ähm, und dann kommt der Mann, der wo sogar mit dem Gesicht trifft. Ja, ja. Also, das war eine Möre, ey. komm ey. Kommen wir kurz aufs Vierte. Äh, Sisi bringt ihn zum Tor und ich glaube selbst, dass Bukestad nicht damit gerechnet hat, dass da nicht mal in der Nähe ein Kingspieler war. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Klassisches, abgefälschtes Ding. So trainierst ja. du. sah auch aus wie im Training, weil wie du schon sagst, war ja niemand dabei. Ja,
4: ja. Es, hieß ja es hieß ja auch irgendwie, äh, das war das erste richtige Abfälschertor äh, der ganzen Serie. Normalerweise feine die Playoffs so alle Tore, aber so richtig cleaner, einfach nur ein Abfälscher rein war das erste Tor der ganzen Serie. Ja. Und das ist dann schon ja, interessant.
2: Wenn das Ding von Ryan in der Overtime gezählt hätte, wäre das schon der Sieg gewesen. Ja. Ah, ja. Ja, ja, ah, ja. <lacht> aber das stimmt, das war wohl nicht der erste. Bisschen hoch der Schwinger, bisschen vielleicht. <lacht> und,
1: und dann kommt Heimen. <lacht> ja schon. Ich, ich würde sagen Iron Face ja. Heimen. Äh, er es wirklich mit allen Körperteilen, die wo irgendwie da sind.
2: Schoster hat es aber in, in, in unserer internen WhatsApp-Gruppe am besten geschrieben, eigentlich, ne? Was hast du geschrieben? Flanke, Kopf, ja, Natürlich. <lacht> so stellen wir uns unsere Marke vor.
3: <lacht> ja, und ich gebe dann jetzt kurze Frage an dich. Hattest du das Meme verstanden oder? Welches ich? Ja.
2: Ja, ja, ich habe schon wahrscheinlich. Ich war mir noch nicht sicher, ob es die anderen verstehen werden.
3: Ja, dann hätten es auch alle anderen verstanden. <lacht> das, essen. das ist
2: jetzt Hessen. Du hast du frech gewesen gerade.
3: Na, du hattest, du hattest gefragt. Ja, ob ja, die Menschen verstehen.
2: Ja, ob die Menschen das verstehen. Ich, ja, sonst hätte ich geschrieben, ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> naja. naja, jedenfalls, weil man nur dazu sagen muss, der Schuss von Bouchard war halt auch wieder ein bisschen Bouchard-like. Ne?
1: Ja, schwerer Nackelpack. Oh. Nackelpack, du... er ist ihm halt voll abgerissen.
2: Naja. Ich glaube, der wäre der, der wär sogar ins Netz gegangen, oder?
1: Hinten. Der, der wäre nicht mal auf Ort an die Scheibe. Ich, ich sage mal, der hat eine, eine relativ starke Steigung gezeigt. Oh, ja. <lacht> also, ich glaube, es ist nicht angenehm, dass Bouchard dich trifft. Das ja. haben wir schon des öfteren festgestellt. Aber Und Heimann hätte vielleicht sogar seinen Kopf weggezogen, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Vielleicht, ja. Vielleicht. ja. Aber die war nicht da. Aber dann, glaube ich, kommt eben die interessante Situation: McLellan zieht Corpisalo. Der wo eigentlich ganz gute Saves auch in diesem Spiel hatte, plus bei den Gegentoren ja nicht ansatzweise etwas tun kann. Und setzen ist ja immer schön und gut, aber ein Copley ist jetzt ja kein Campel. Ja, aber ich glaube, du willst schon mal sehen, was, was, wie, wie verhält er sich,
4: wie, wie läuft es und wie geht es ihm? Ist er, ist er auf der Höhe? Vielleicht sehen wir ihn ja zwischen den Pfosten im nächsten Spiel, wer weiß
1: keine hey, nicht meinst du? Glaubst, glaubst du das wirklich? Weil dann würde ich gleich zum 6 zu 2 kommen, wo er probiert, irgendeine Fliege zu fangen, aber nicht den Puck mit der Fange.
2: <lacht> ja gut. Aber er war auch ein bisschen Chaos vom Tor, oder?
1: Naja, also da, wo er hingegriffen hat, war der Puck einfach nicht, hätte ich gemeint. Ja, stimmt schon. Also, also auf, auf das von Nils einzugehen, das Zeichen ist er dann eigentlich ziemlich stark nach hinten losgegangen. Ja. Ähm, ja weil äh, Sicherheit hat sich komplett dazu äh, äh, sich, äh, mit Sicherheit nicht geholt mit der Situation, weil er hatte ja da eigentlich, äh, ich, ich habe jetzt nicht wirklich einen guten Safe von ihm gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, ah, du, da hat er uns jetzt wirklich äh, das Tor geraubt oder was, sondern eigentlich bleibt nur hängen, wo er da vorbeilangt mit der Fanghand.
2: Ja. Man kann es nachvollziehen, dass es McLaren gemacht hat, aber ja. Hat sich halt nicht ausgezahlt, ja. ja. Genau. Ja, das war das, hm. oh, das, das Das 6 zu 3. ist, glaube ich, das Top 3 in, in meinem Leben an Toren. Ich, also ich habe es gerade oft gemacht, wer es geschossen hat, ich ich könnte dir nichts mehr dazu sagen, nichts mehr. Ja, und ich, hat ja. Mich null interessiert, du hast nur das Gefühl <lacht> gehabt, dass da noch irgendwas passiert. Es war einfach nur, ja, alles klar, kommt ihr Affen, weiter jetzt.
1: <lacht> ja. Naja, um es äh, einfach mal zu erwähnen, also es war auf jeden Fall mein beifiel das, das weiß ich noch. Das ist schlecht. Äh, Warum ist das schlecht?
2: Nein, dann hätte ich meine Aussage anders getätigt.
1: Achso, okay. Ja. Aber, Nein. ja, so. okay. trotz dass das 3 zu 6 jetzt, sage ich mal, ja noch zeitlich viel, da kam dann auch nichts mehr und wir haben es im Endeffekt dann einfach runtergespielt. Ja, es ist so. Ja. Ich denke, wir hätten noch eher auf 7,3 erhöhen können, Ach. als dass da LA noch irgendwas gemacht hätte. Ich glaube, da war einfach der Zahn gezogen. Ähm,
2: Nils hat es ja auch schon angesprochen mit Leons Eiszeit. Ne? Du hast ja Eiszeitmanagement management auch schon ein bisschen betreiben können. Ja. Jabo ja, ja, ist, glaube ich, bei 11.30 Uhr rausgekommen. Der war, glaube ich, Anfang
4: letzte dritte war bei 6 oder so. Also, ja, ja. Äh, ähm, äh, da. Die
3: letzten 10 Minuten war auch äh, Leon und Conor, glaube ich, nicht mehr auf dem Eis. Also oh. da, das ist, ja, ein bisschen die Marschroute.
4: Bei, bei so Idioten wie Dowdy oder Adler ja. better safe than sorry, Alter. Ja.
2: Können wir mal noch ganz kurz, Alex, wenn du durch Spiel durch bist, soll ja eigentlich äh, auf, auf den Chat eingehen. Ich will es ungern untergehen lassen, sind nämlich ein paar interessante Sachen dabei. Nick hat noch mal gefragt, ähm, was wir mit unserem guten alten Nagi machen. Ähm, wieder mal, wieder mal eine Vorlage gegeben, mal nicht im Powerplay diesmal, sondern ähm, das zweite Ding von Bjukstad, also die Flanke vor Kopley, wo der dann eben gegriffen hat. Sagen wir mal so. Ähm, aber ansonsten
1: äh, geht so, ne? Ist eigentlich, wir, wir haben ihn erst vergessen in der Aufzählung, wo wir gesagt haben, dass eigentlich Jamo der einzige Spieler ist, der in der Serie noch nicht angekommen ist. Ich glaube, wir können uns erweitern, das ist Newt auch. Ja, und also wenn wir wenn man, wenn man, wenn man so sprechen, dann müssen wir auch dazu
2: sagen, ähm, warte mal, wer hat es geschrieben? Shout out, soll nicht untergehen. Ah, Hen Hen Hendrix, Hen Hendris, oder wie auch immer, äh, hat Winnie noch mit aufgezählt. Stimmt leider auch. Ja. Ja so ein bisschen so ein bisschen naja, sagen wir mal zumindest Lehrgeld was er zahlen muss in einigen Situationen genau aber Ach, auch das
3: ist eine feine Sache wenn wenn es in der ersten Runde trotzdem ausreicht auch wenn er jetzt noch seine Fehler machen darf ne ja, ja irgendwann muss er ja machen ja ich habe mein, ich habe
2: hab das ehrlich gesagt in der Regular Season schon ein paar mal gesagt der ist mit 26 hochgekommen Er kann doch keiner acht Jahre lang so blind gewesen sein dass du jetzt auf einmal irgendwo hier so ein Top-4-Juwel rausholst, der dir alle Kohlen aus dem Feuer holt. Der muss irgendwann mal Fehler machen. Ja. War mir ein bisschen zu sehr Cinderella. So soll er. fast sein. zu
1: gut, ne? Ja. ja. Wobei ich da trotzdem eine klare Steigerung zu Spiel 4 gesehen habe. Ja. ja. Weil da hat er wirklich seine Lehrstunde bekommen äh, im Spiel 4. Ja. Speziell da die ersten eineinhalb Drittel, glaube ich, oder so. Ähm, dann bis 3-3, glaube ich, stand. Ähm, ja. Aber wir haben auch einen weiteren Bouncebacker, weil wir haben auch am letzten Stamm geredet, es war ja eine sehr eine hitzige Diskussion, aber sehr unterschiedliche Meinungen hinsichtlich, wer ist der Starter in Game 5? Ja. Es kam dann so, dass es du war und ich denke, im Nachhinein kann man jetzt einfach sagen, ja, gerechtfertigt, er hat wieder solide abgeliefert, oder? Ja. ja auf jeden Fall. Also war nichts
2: reingelassen, was haltbar war. Wenig, wenig Chancen, richtig zu glänzen, trotzdem, aber war, wie du schon, ein solides Spiel. Ja. Nee,
1: ich halt glaube, er hat ein paar drin. Einen hat er aber selber verursacht, den, wo er dann rausgefangen ja. hat, äh, mit dem Rebound. Ja. Ähm, aber ich glaube, allgemein, also ich, ich denke jetzt einmal, dass, das bleibt dabei, dass das du ganz klar der Starter ist und. In der Relief-Situation, wie wir so schön geredet haben, ähm, am letzten Stand ist, kannst du dann einfach auch Supi reinschmeißen? Oder wenn halt einfach mal die Situation, äh, was du mal ein Zeichen setzen musst, einfach. Ja, ja.
3: ich fand es extrem wichtig, dass äh, du nochmal einen Start bekommst. Hm. Ähm, weil, wenn du jetzt, nachdem du die Serie ausgleichst, Supi starten lässt, dann ist bei Skinner das Selbstvertrauen erstmal weg. Ja? Er wird gepult. Gut, das Team rettet das Ding noch, ist geil, aber wenn du ihn dann draußen sitzen lässt, dann ist Selbstvertrauen erstmal dahin. Und wenn Campbell dann kein überragendes Spiel abliefert, ja, er stellt sie dann rein. Also es war wichtig, Skinner wieder die Chance zu geben. Wenn es dann nicht funktioniert, hättest du wieder rausnehmen können. Campbell war gut drauf, hättest du sofort wieder bringen können in der Reihenfolge. Aber andersrum wäre es schwierig gewesen, glaube ich. Deswegen äh, war das vollkommen richtig Und aus meiner Sicht, dass das Skinner wieder den Start bekommt. Aber wisst ihr, was das Lustige ist?
4: Bei mir startet Game 6 Jack Campbell. Nee, bei mir nicht. Doch, doch, ich glaube schon.
2: Also das das glaub ich, ich würde ihn, glaube ich, reinstellen. Also hätte hätt ich vielleicht gemacht, wenn man wieder nur einen Tag Pause gehabt hätte, aber nicht bei drei Tagen Pause. Weil du, du musst, wie du wie schon so ein bisschen
4: angeklungen, hat, du musst auch mal, du musst ihn auch ein bisschen im Rhythmus halten. So, weil das war jetzt einmal, was waren es, zwei Dritte in den letzten was, 14 Tagen? 15 Tagen Ich hätte kein Problem damit ihn auswärts spielen zu lassen und dann im notfalls im Heimspiel dann die Serie klar zu machen
1: Eher was, wo ich sage, okay du machst sowas in Spiel 3 und nicht in Spiel 6
4: Ja Ja, wobei ich kann. Also ich, ich finde halt ich finde Skinner gut aber ich finde ihn nicht überragend also, er klaut dir keine Spiele. Ja, so also jetzt das er, auch. Das zeige auch. er. Genau. Und Campbell hat halt gezeigt, gegen L.A., hat er dir ganz klar das Spiel geklaut. Und wenn Campbell in dieser Form ist, die er dort gezeigt hat, dann ist er
2: ein besserer Goldie zurzeit für uns als, als Stui. Das war ja auch ein bisschen meine Argumentation. Und man kann sich das ja auch immer ein bisschen drehen, wie man es braucht. Schuster, du hast es ja jetzt so gesagt mit dem Selbstvertrauen von Stui. Ja, dann sage ich dann halt jetzt, ja. Was ist denn das aber fürs Selbstvertrauen von Campbell für ein Zeichen? Ne? Kommt da rein, rettet uns das Arsch, möglicher, äh, den Arsch, möglicherweise die Serie. Äh, und im nächsten Spiel ist er trotzdem wieder draußen. Ja, das ist halt auch so ein, kann man auch sagen, ist nie gut fürs Selbstvertrauen. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, aber trotzdem hat äh, hat's der, der Campbell sein letztes Spiel dann mit einem guten Gefühl beendet. Und wenn er wieder reinkommt, finde ich, dann kann er da anknüpfen.
2: Wenn er, wenn es nicht, wie Nils gerade sagt, wieder 14 Tage dauert. Ja, ah, äh,
4: das ist
1: klar. Ja, ich ja. ich würde ihn halt ready haben wollen. Ja, stimmt schon. Kann ich schon auch nachvollziehen. Ja, ja ich kann es ja, nachvollziehen. Aber ich könnte es nicht nachvollziehen in Spiel 6. Ja, ist ein bisschen ungünstig. Ja. Wir stehen halt nicht mit dem Rücken zur Wand. ne Und Zu Hause bist du halt... Ja, aber du willst ja gar nicht ah, in die Situation kommen, dass du mit dem Rücken zur Wand stehen könntest dann in einem Spiel 7. Mhm. Ja. Ich glaube, ja, das, das, das wäre ja der Punkt da
4: dahinter wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich glaube halt, also du hast, ich glaube, Woody hat LA irgendwie so ein bisschen entschlüsselt und wenn er den letzten Change hat über Heimspiel äh, Spiel 7, mache ich mir da irgendwie wenig Sorgen. Aber wenn du es verhindern kannst, dann klar. Aber ich finde halt auch, dass Kempe kein riesen Risiko ist. Nee, finde ich auch. Er, ja. hat, er hat immer noch fast, glaube ich, mehr Spiele gewonnen als, als du. Ja. Also jedenfalls prozentual.
2: Nur ist ja so, der hat ja gefühlt, Stu hat äh, besser gehalten, da sind wir uns alle einig, sagen auch die Stats, was das reine Fang betrifft, ja? oh. ähm, hat, hat uns die Spiele äh, 4 zu 2 und 3 zu 1 gewonnen, ähm, waren aber auch ein paar Niederlagen dabei und Campbell hat gefühlt mehr gewonnen, aber dafür eben 6 zu 5, mhm. deswegen schlechtere Stats, aber mehr Wins gefühlt, ja? das ist so.
3: Ich finde, Jimmy schreibt gerade richtig im Chat. Ja, also Sui ist der Konstantere, deswegen hast du ihn lieber als Starter. Und trotzdem sollte bei Subi eigentlich das Selbstvertrauen gut sein, weil die letzten Spiele immer, wenn er seine Chance hatte, hat er es gut gemacht. Also er sollte in der Rolle angekommen sein, dass er halt aktuell der Zweit zweite Mann ist. Ähm, aber dass er immer bereit sein muss.
2: ja. ja, ja. Kann man kann man, kann man, man alles äh, ja. nachvollziehen, finde ich, und alles irgendwie hier äh, definitiv.
3: Mach doch einfach wieder ein letzter ja. Voting wer starten soll vor Spiel 6 und Woody folgt uns wieder und
1: dann... Das, wie es das letzte Mal natürlich auch gemacht hat, dass er unserer Fachkompetenz vertraut hat, ja. die wir alle fürs Stewie gestimmt haben, aber ich, will. Ich, ich, will. Bin, ich bin deswegen aber Stewie, weil ich jetzt erwarte, dass in Spiel 6 L.A. wieder zurückkehrt zu dem, was sie vor Spiel 5 gemacht haben, was heißt, sie werden wieder schauen, dass sie aus allen Positionen oder die Scheibe zum Tor bekommen und dass sie eben da vor dem Tor auch den Spieler haben und das ist aber dann genau die Situation, die wo ich einfach und ich glaube wir alle in der Saison immer dieses Bangen hatten bei, bei Supi. Das wo aber im Spiel 4 nicht der Fall war, da waren es ja eine Situation, die wo er bekommen hat. Das waren die Situationen, wo er immer gut war. Diese Point-Blank-Situationen. Aber genau diese Situationen waren es wieder Getümmel vor Tor. Äh, L.A. probiert jede Scheibe zum Tor zu bekommen. Da fühle ich mich persönlich mit Skinner Wohler. Okay. Ja? 10 hätte ich so gesagt, oder? Kann,
4: kann ich auch nichts dagegen sagen, ehrlich gesagt. Ja? Nee, ich auch nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin ja auch nicht Coach. Aber Torhüter müssen spielen. Und die müssen Rhythmus haben. Aber. Ja.
1: Äh, das ich hast du aber letztes Jahr bei, bei, bei Kroskinen nicht gesagt, das
4: müssen wir rausholen. <lacht> Daran kann ich mich nicht mehr okay.
1: erinnern. Aber, aber Smith hat ja selber immer wieder dafür gesorgt, dass Koski immer sagen, <lacht> Der hat ja wirklich das, genug das, das ist das andere, ja. Um, ich würde da mal sagen, weil man als Überleitung... Äh, weil wir es ja, ja beim letzten Stammtisch nicht geschafft haben, aufgrund der anderen Diskussionen. Alex, Alex, ich will dich nicht abwirken, aber lass mal bitte noch ein bisschen auf den Chat eingehen. Da sind wir wirklich noch kurz. Okay, ich wollte, okay, dann gehen wir aber dann noch zu den anderen Themen. Ich genau. muss sagen,
4: das, das Witzige war ja letztes Jahr, dass du immer falsch lagst mit deinem Starter-Goldie, weil der Relief war ja immer besser. Das stimmt. So, du konntest theoretisch immer Kostel in die ersten fünf Minuten reinstellen und egal wie viel, konntest du es mitbringen, war der super. Anderswo genauso. Genau.
2: Es gab nämlich noch eine schöne <lacht> zwischen, zwischen äh, Tobi und, und Tim. Da ging es mal wieder unserem Freund äh, Nursi. Äh, okay. da, bin ich, da bin ich nämlich auch voll bei Tim. Ähm, total underrated. Dieses, die, die, die letzten Monate, muss man sagen, auch in den Playoffs, hatte dieses Kackspiel 3. Ja, es wahr. Ähm, aber ansonsten überragend gespielt für mich. Überragend, mit Abstand der beste Verteidiger. In der Regular Season am Ende vielleicht Eckholm und, und Bouchard wirklich sehr, sehr gutes Pärchen. Aber in den Playoffs der konstanteste. Und das ist auch wichtig. Ob das jetzt 9 Millionen oder 8 Millionen, 9,25 oder 7 eigentlich wäre, sei jetzt mal dahingestellt, ist alles Wurst. Aber mit Abstand für, für mich unser bester und konstantester, äh, konstantester Verteidiger. Oder seht ihr das ganz anders?
0: Nee.
1: Ganz anders, aber ich glaube, das ist situationsbedingt. Wenn du jetzt auf das ganze Verteidigerspiel eingehst, finde ich im Moment Bouchard speziell nach vorne extrem stark mit den öffnenden Pässen. Natürlich hat aber Bouchard auch immer wieder seine Bouchard-Momente, wo halt dann die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel rauskommt sicher, sondern dann halt abgefangen wird. Aber ich würde es Ihnen das unterteilen, wenn du, wenn du jetzt drauf raus willst, defensiv, im Speziellen, von ja. dem, wir runter spielt ja, da, da bin ich bei dir. Da finde ich Nörs von allen unseren Verteidigern am stärksten in, in, in den Playoffs bisher. Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, hast recht, gerade das Defensive. Ja, hm. Genau.
2: So, 9-11, genau, darauf wollte ich noch eingehen, weil das schwebt überall irgendwo gerade so ein bisschen. Wann ist denn dieses elendige Spiel nun eigentlich? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wer es erläutern will. Christian, wirst du gleich weitermachen. Nils, willst du erläutern, wie jetzt die Situation wirklich ist. Ähm, ich kann es auch, aber ich weiß nicht, ob ich es 100% richtig sage, aber ich weiß, dass es vom vegas -Spiel abhängt.
4: Ja. Ja, also es ist wohl so, dass wenn, wenn an dem Tag drei Spiele stattfinden, dass es so eine gute Chance gibt, dass die Oilers das Matt in die Game kriegen. Für uns traumhaft, für unsere Brüder und Schwestern in Edmonton äh, nicht so schön.
1: And they partner with
4: factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love
1: that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. You have an Airbnb.
2: Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Aber äh, bei uns wäre das dann... Zehn. Zehn oder null? Zehn. Ja, natürlich zehn. Ja, klar. Ich bin ja, ähm, ja äh, und da muss ich sagen, nehm ich. Nehme ich gerne.
1: Es, ja. es, es wäre mal ganz schön nicht um drei oder vier zu spielen, ja. da, da bin ich voll dabei ja. ähm, ich hoffe auch dass dieses Martinet-Game äh, Fluch weil man eigentlich trotzdem, ich glaube die letzten zwei oder drei Martinet-Games da haben wir eigentlich relativ gut ausgeschaut speziell wo wir in Edmonton waren in Seattle weil man auch ja. darauf ausgehen, wer der Gegner war weil ich glaube in den anderen zwei Spielen waren es jetzt doch Kellerkinder, aber speziell jetzt hier, glaube ich, haben wir relativ gut auszusehen. Ich würde jetzt nicht Angst und Bange haben, wann es ein Martini-Game gibt, sondern würde mich eher darauf freuen, dass es zu einer guten Uhrzeit bei uns ist.
2: Ja, das stimmt. Und Tobi, so. Tobi schreibt es gerade morgen früh, wissen wir, ja. da wissen wir, ob Vegas ein Spiel 6 äh, braucht. Und dann haben, wir, dann haben wir das auch geklärt. Genau.
1: Ja. Wir haben jetzt den Punkt für die perfekte Überleitung. Yes. Jetzt würde ich sagen, schmeißen wir uns mal auf die anderen Serien und können ja gleich im Westen dann beginnen und da gleich weitermachen, wo du aufgehört hast, Christian. Die Serie Vegas gegen Winnipeg. Es steht aktuell 3-1, nächstes Spiel heute Nacht. Vegas kann den Sack zumachen. Ähm, wie sieht denn die Serie bisher ich sehe sie, ich habe es
2: erst schon kurz anklicken lassen im Mini-Vorgespräch, ich sehe sie deutlich enger, als es jetzt aussieht mit 3-1. Das erste Spiel haben sie richtig schön ver ver versemmelt, die Knights. 5-1-Niederlage gegen die Jets. Die nächsten drei Spiele dann zwar gewonnen, aber ähm, eins in Overtime, eins mit Empty Net. Äh, das zweite war, glaube ich, relativ klar am Ende, aber auch lange lange ausgeglichen. Also Winnipeg macht es den Jungs da drüben in Vegas schwer und was auch ganz viele gesagt hatten, wo es noch hätte unser Gegner werden können, die Jets. Halliback kann echt nervtötend sein als ja. gegnerischer Torhüter. Das muss man echt sagen.
1: Das stimmt absolut. Tobi hat ja gerade einen Check geschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so up-to-date, wer sagt, Winnipeg verliert in jedem Spiel mittlerweile einen Spieler ans, ans Lazarett. Ja. Ähm, das, kann das dir so. dazu mehr sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um das geht, bin ich jetzt nicht drin. Ich glaube, der jetzt in, schon alles
4: ausfällt bei Winnipeg. Äh, inzwischen fehlt auf jeden Fall äh, Morrissey fehlt, ja. was ja bei der Saison, die der gespielt hat, äh, wahrscheinlich der größte größte
2: Verlust ist, den die mussten. Ja. Dann, äh, ich schon kurz. Dein, dein Freund, dein Freund aus äh, Capitals Zeiten, Nils.
4: Nils, ja. Elas genau. Perfetti ist fraglich, Riddick ist fraglich und äh, Garnier wurde an der Hüfte operiert, fällt ja. aus. Und Marc Scheifle kann wir ja auch nicht spielen. Ah, okay. Ja, also das ist schon ein bisschen
1: echt. Das stimmt dann so, aber, aber ist nicht die Serie irgendwo, also so ist mein Gefühl, ähm, am Ende wird die Serie dadurch entschieden, weil am Ende, ja, Winnipeg hat Hellebuck aber am Ende setzt sich halt die Offensivqualität von Vegas durch, weil einfach auf der anderen Seite die Offensivqualität von Winnipeg dann doch nicht ausreicht. Lazarett hin oder her. Das trifft, glaube ich, nicht glaub ganz wegen gut dem Lazarett. Hm? Ich glaube schon wegen
3: dem Lazarett, dass Vegas offensiv stärker ist, weil ansonsten sehe ich eher die Defensive als Unterschied. Okay. Weil Vegas so eine namhafte äh, Verteidigung hat. Mit die stärkste Flight in der Liga. Ja, ja. Und
2: Morrissey
4: killt die schon auch, ja. Morrissey, das ist als ob bei uns Echo oder Nurse oder ausfällt, das ist schon Oder ja. ne, auch, auch Elas ja. äh, ist mit Abstand ja. wahrscheinlich der... Ja, auch Elas ich, ist mit ja, Abstand, Abstand wahrscheinlich ich. der talentierteste Stürmer.
1: Ich, ich habe es deswegen erwähnt, also, also meine Meinung, weil wann ich in die Spiele so ein bisschen reingeschaut habe, dann bis auf Spiel 1, äh, wo aber auch Winnipeg sehr effizient war, ähm, ist der Expected Goal... Expected Goals Wert von Winnipeg nicht gerade hoch in den anderen drei Spielen. Äh, sie haben da eigentlich dann mehr Tore geschossen, meiner Meinung nach, als äh, sie eigentlich Möglichkeiten hatten. Deswegen bin ich darauf gekommen, dass meiner Meinung nach am Ende dann trotzdem die Offensivkraft von Vegas die stärkere ist. Aber natürlich äh, fällt mit deinem bester Verteidiger aus oder dein bester Verteidiger aus, äh, spielst du natürlich auch nochmal rein, dass Vegas natürlich die Offensive nochmal um den Tick stärker aussieht, oder? Ja,
2: de definitiv, definitiv. Also,
1: ich muss auch sagen,
2: ja, es steht 3-1 statt 3-2, aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, Vegas hat ähnliche Vorzeichen wie wir. Tun mhm. sich schwer gegen ihren Gegner, der Gegner kann schon was, ne? wer in den Playoffs ist, der muss ein bisschen kicken können. Ähm, und letztlich wird es durchsetzen, denke ich. Letztlich, da helfen vielleicht auch die Verletzungen. Ich meine, ähm, uns hat jetzt Fialas Verletzung nicht sonderlich viel gebracht, weil am Ende, als er wieder zurückkam, haben sie auch bloß ein Spiel gewonnen. Ja. Ähm, wird am Ende so sein, zumindest hoffe ich. Aber ja, ich, ich denke, es wird sich am Ende durchsetzen, was, was die Qualität und auch die Tiefe betrifft. Ja.
3: Das
1: wäre ja dann, wann Vegas den Sack zumacht, wahrscheinlich sogar die klarste Serie. Es wäre dann nur noch Toronto, hätte ja. nur noch die Möglichkeit mit 4-1 den Sack zuzumachen. Das ist schon mal rein rechnerisch.
2: Ja. Ähm, ich das gedacht.
1: Ja. Ja. Aber bis auf ja. Spiel 1, ja. ja. Wie seht ihr, ja? wird Vegas den Sack zumachen oder wird es so laufen wie die anderen Serien, dass auf einmal trotzdem noch mal das Ups das, das kommt und Winnipeg kommt nochmal zurück und er zwingt Spiel 6?
2: Nee, also ich sage Vegas gewinnt Spiel 5.
1: Schosta?
3: Habe ich bisher zu wenig gesehen von der Serie, aber ich glaube auch, dass du, wenn du über die Wildcard in die Playoffs kommst, dann liegst du 1 zu 3 zurück gegen Division Sieger. Boah, ich glaube äh, auch im Zusammenhang mit den Verletzungen, ja, da gibst du dich dann vielleicht ein bisschen auf und dann, dann reicht es nicht mehr, dass du da nochmal mhm. zurückkommen kannst. Ich denke auch, dass das 4-1 jetzt dann mhm. durchgeht.
1: Also ich kann mich anschließen, ich denke auch, dass die Serie 4-1 ausgeht. Äh, Nils, stimmst du da auch zu?
4: Ich hoffe nicht, aber ja, ich glaube ja. Ich glaube nach dem Schluss. Ja. Ja.
1: Gibt es sonst noch zur Serie was Spezielles zu sagen, sonst wäre jetzt zur nächsten Paarung gegangen, oder? Ähm, ja, ja, bitte. Ich ich dann... hey, jetzt kommen wir mal. also. Ähm, ich ich komme direkt von Arbeit hier rein, verdammt. So, ich starte <lacht> mal gleich. Dallas gegen Minnesota. Eine enge Serie, wie es zu erwarten war, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe sogar auch gesagt, es geht sicher ins Spiel 7. Ähm, meiner Meinung nach, der, der große Unterschied in dieser Serie liegt daran, Dell ist einfach auch unglaublich stark im Powerplay. Ja. Und,
2: und die haben tatsächlich jemanden, der mehr scoret als Leon Dreiseitel. Mit Rope Hinz, der tatsächlich der Topscorer ist mit 11 Punkten nach 5 Spielen. Der macht da auch ein bisschen einen Unterschied, würde ich sagen, zurzeit. Und
3: der, der guten Goalie. Der ja. letzte, der auch gegen die Flames ja. richtig krank unterwegs war. Also
0: ich
2: wollte
3: gerade sagen.
4: <lacht> der Mann, der heißt wie das Bier. <lacht> <lacht> der, ja. äh, der ist wirklich. Äh, der ist wirklich stark. Brauchst du ich dich nicht umgucken, Schoss da, dein Rauch mehr dann piekt nicht, dass das hey, fließt Ich bin immer, immer unterwegs.
2: <lacht> ja, klar, das mal. Ähm,
3: ja. Ich erschrecke ihn jedes Mal, ey.
2: Ich meine, ich mein, damit wir jetzt hier aber nicht vier Stunden reden, ich versuche mal ein Resümee, wo ich hoffe, ihr könnt dann alle sagen, passt so. Ja. Minnesota ist immer eklig. Egal gegen wen, die sind immer eklig. Die sind meines Erachtens noch ekliger als, als die Kings. Ähm, ja. Die spielen einen sehr guten defensiven Stiefel, haben aber trotzdem vorne Jungs, die das Spiel entscheiden können. Caprizov noch nicht mal so krass am Scorn. Ähm, aber du hast das Zuckerrello, du hast äh, eben Caprizov, du hast äh, Eck, ähm, der der wirklich oh. einer der besten Defensivverteidiger äh, Stürmer ist. Also, ne, das, das ist eklig gegen die... Dallas hat aber ein echt super Jahr, hat eine echt gute ähm, Special Teams, muss man sagen, und den besseren Goalie. Deswegen gehe ich sogar von einem 4-2 aus. Aber in der nächsten Runde könnte es dann schon ein bisschen enger werden. Das wäre mein Fazit
3: zu der äh, Serie. Eriksen Eck ist übrigens aktuell äh, mit einer Verletzung raus. Also ja. oh, könnte so er auch den auch
4: aufmachen. Der, ja. ja. der, der ist auch generell raus, ne? Also
2: der sich irgendwas gebrochen. Aber noch nicht die ganze Serie, oder? Ich glaube, das glaub, dass die Kläre für ihn zu Ende ist. Ja, glaube ich auch. Das ist ja so verrückt. Was habe ich denn da gesehen? Ich glaube, das war was Großes. Das war was Großes? Das, ich, das, das überprüfe ich jetzt. Ihr könnt ja auf die nächste Serie schon mal gehen. Ja. Hm?
1: Ich, also ich, ich sage nur dazu, ich, ich stimme dir zu, aber ich muss natürlich dran bleiben, weil mein Bracket Challenge okay. das auch so vorsieht, ähm, mhm. dass sich Minnesota Spiel 6 klaut und dann in Spiel 7 weiterkommt. Ja. Weil Dallas jetzt, weil Minnesota nicht mehr so oft auf die Strafbank geht. Das wäre mein Fazit, aber äh, du hast schon recht. Ähm, dann kommen wir eigentlich zur Serie, die wo mich, na jetzt sind wir vollends überrascht. Damit hätte ich nie gerechnet. Ähm, Colorado gegen die Kraken. Die Kraken führen 3-2, catchen sich äh, Spiel 5 und können jetzt den Sack zu machen zu Hause. alles ja, wegen
2: mein Boy. Jason, äh, Jason, God, Jason. Jordan Everly. <lacht> ich liebe den Mann ja immer noch, das wissen die meisten, genau wie Sam Garnier. Äh, das waren die einzigen zwei Süßis damals. Nee, aber...
4: Die man sich angucken konnte. Auch, ja.
2: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich freue mich für die Cracken ein bisschen. Das hat gar nicht viel mit Kubauer zu tun, aber klar, nehme auch gern mit. Ähm, ich bin nach wie vor kein Fan von Colorado. Das mhm. Liegt gar nicht unbedingt an den letzten an der letzten Playoff-Serie, aber nee, mir gefällt das. Ich finde es geil, die kämpfen sich dort rein, die halten die relativ klein, muss ich sagen, finde ich. Also die kriegen es gut verteidigt. Mhm. Du merkst immer wieder, dass es halt manchmal einfach nicht geht, ja, weil es einfach zu krass ist. Ja. Aber nur auch noch dazu sagen, jetzt im letzten Spiel, Merkar noch gesperrt gewesen. Landeskog fällt aus und gehen. es ist natürlich schon, ne, die, brauchen wir nicht drüber reden. McKinnon und und Rantanen immer noch geile Typen, ähm, Katri aber weg über Free Agency, das merken die jetzt auch. Ich glaube, das hätte dann denen das jemand vorhergesagt, hätten sie das nicht gemacht, hätten sie es anders gelöst. Aber ja, die zwei, die ausfallen, merken die, denke ich.
1: Ja. ja. Weil man jetzt sagen muss, so, der Makar kommt zurück nach seinem Einspielsperre. Ja. Ähm, das verändert natürlich, glaube ich, die Stabilität äh, äh, im ganzen Colorado-Spiel wieder um einiges. Ähm, deswegen, glaube ich, wird es eine ganz eine heiße Kiste. Aber genau der Fakt, wie Seattle vor der Saison, ähm, wer hat daran geglaubt, dass die in die Playoffs kommen? Es gab einige, glaube ich, auch bei uns in der Gruppe, die wurde sogar als hot reingeworfen haben. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, war Jimmy, oder? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Jetzt hast du genau die Situation, dass du ja eigentlich in der Serie gegangen bist, wo du von der Saison her ja nichts mehr verlieren kannst. Ja klar, es sind Playoffs. Aber jedes Spiel ist eigentlich äh, Zusatz zu dem, was du schon geleistet hast. Und selbst wenn jetzt Colorado, Makar ist wieder zurück. Aber genau dieser Hype könnte dir jetzt in Spiel 6 durchtragen, weil natürlich Colorado hat nur was zu verlieren. Ja, oder? Die steht im so zur Wand. Zumal ja. du ja auch zu Hause spielst, ne? Ja, Theater? eben, ja. Und ich glaube, dass das halt nochmal ein Hype ist, weil ich glaube, die, die Fans ja auch richtig abgehen da in Seattle, ja, im Stadion. Und du hast jetzt den Push aus den letzten zwei Spielen. Ja. Ähm, ich wäre nicht verwundert, stimmt mir zu oder nicht, ich wäre nicht verwundert, wenn das jetzt wirklich die Cracken machen und mit 4 zu 2 die Serie gewinnen. Ja, ja ich würde mich freuen. Ich muss auch sagen, das ist riesig ich würde jetzt gar nicht
2: sagen, sympathische Truppe, aber irgendwie hat die Band dort was, also die ganze Franchise meine ich, ne? schon allein mit dem Bewusstsein für Equality, äh, für das Bewusstsein, ähm, so ein kleines bisschen auf den Fußabdruck zu achten äh, oder zumindest wenigstens mal das Stadion danach zu benennen. Mhm. Ähm, ähm, ja, also man merkt, es ist eine moderne Franchise und das finde ich irgendwie cool. Ne? Ich finde es cool, dass die ihre Band damals zusammengebaut haben und alle dachten, sag mal, hat der, hat, der, hat der dann irgendwie den halben Tag verpennt oder was, der GM beim Draft? Ähm, jetzt denkst du dir halt, ui, so schlimm war es scheinbar gar nicht. Die Band funktioniert zusammen. Also, äh, Advanced Stats, wie auch immer man das nennen will, war ja dann schon wieder ausgelacht worden nach dem Draft. Ähm, ja, vielleicht greift es einfach nur ein bisschen später. Und Jimmy kommt ja nicht von ungefähr. Der hatte letztes Jahr das Take, dieses Jahr war es Nicky. Jimmy hat halt schon ein bisschen mehr auf die Stats vertraut, aber keine Sorge, passt schon am Ende. Also ich finde es cool, muss ich sagen.
1: Ja, das könnte, glaube ich, wirklich die Überraschung äh, jetzt der ganzen ersten Runde werden, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Gehen wir aber mal in den Osten, weil ich sage, da gibt es ja auch sehr interessante äh, Duelle. Ich fange mal gleich mit dem Duell New Jersey gegen New York an. Geil. Die zwei Nachbarstaaten, ähm, die, ich muss persönlich sagen, ähm, nach den zwei Auswärtssiegen, 2x5-1, ja. die Rangers eigentlich dominant in New Jersey, kommen zurück in den Madison Square Garden und geben jetzt beide Heimspieler ab. Aber äh, wie? Was läuft denn da? Das ist ja defensiv überragend, die Devils, muss ich sagen. Defensiv ja.
2: überragend. Also, das ist echt stark, was sie da spielen. Und ich hasse es zu sagen, hate to say it, Jimmy, hör weg. Dieser verfluchte Schweizer da hinten. Der ist schon gut. Schmidt oder Siegenthaler? Siegenthaler. Ja, schon ja. Akira Schmidt auch Überraschung, das stimmt. Der ja. ja, ja, ja. Aber nee, Siegenthaler, echt stark. Ich habe mich hab immer lustig gemacht, wenn ihr, wenn ihr immer gesagt habt, wie toll der ist. Aber nee. My bad.
3: Ist Akira Schmidt, Schweizer? Ja. Ja. Okay, wusste nicht. Krass. Ja.
4: Schweiz-Kanadien, Schweiz, glaube ich, glaube ja beide, beide Staatsbürgerschaften. Ja, ja, ja.
2: Nee, aber finde ich geil. Also ich, ich, ich muss auch sagen, das hat, vielleicht hat es damit was zu tun, dass ich Ende der 90er äh, so, so die ersten Spiele mal so rudimentär gesehen habe, ausschnittsweise und so. Und die Rangers sind halt immer, die Rangers sind immer eine Marke gewesen, egal wo die Tabellare standen. Ja, die haben die haben immer wieder ihre Superstars da zusammengekauft, Bure, Shanahan ging das los, jetzt holen die auf einmal Kane und Tarasenko, also es macht Spaß denen zuzugucken, ja. finde ich, muss ich sagen und ähm, New Jersey ist für mich grundsätzlich eine sympathische Band irgendwie, kann, kann ich kann euch nicht sagen so richtig warum, war vielleicht auch nicht immer so, aber ähm, wenn ich sehe dass die spielen, dann gucke ich eher mal zu als wenn es, keine Ahnung, ich
1: sage jetzt mal Florida gegen Carolina ist oder so Also bei einem bin ich äh, dabei war früher Ganz sicher nicht. Also ich, ich, ich hasste New Jersey, ich weiß nicht. Das war irgendwie für mich so ein unsympathische Franchise. Ich fand mal Aber, an. aber ich gebe geb dir da recht, das hat sich so in den letzten ein, zwei Jahre gewandelt. Ach. Weil er einfach, ähm, glaube ich, auch die richtigen Moves gemacht wurden in New Jersey. Ach. Auch die, äh, der Draft, sage ich mal, gut gemacht wurde. Ähm, das stimmt. Die Rangers aber auf der anderen Seite, jetzt haben sie ja offensiv jetzt eine Bude beisammen, aber der beste Schütze ist Chris Rider. Wie immer. <lacht> Eigentlich wie immer in die Playoffs. Das ist wirklich, aber
2: Es ist glaube ich, ähnlich wie Kane. hier geiler Sniper-Typ. Und ein Leader, wenn man das so hört.
1: Ja. Das denke ich auch, ich glaube, der hat ja auch jetzt so viele Jahre bei den Rangers. Eine ja. Institution. Ja. Ähm, aber gehen wir da schon nicht weiter. Es steht 2 zu 2. So ja. immer da ist noch alles offen. Alles ähm, aber. Ich würde trotzdem gehen, also ich glaube, dass am Ende die Rangers trotzdem weiterkommen. Sie fangen sich, finden zurück, spielen sowieso lieber in New Jersey, holen sich da das 3 zu 2 und dann werden sie es doch einmal schaffen, ähm, im Madison Square Garden das Spiel zu gewinnen. Aber jetzt muss ich mal blöde Fragen, Alex. Du kennst
2: dich doch doch ein bisschen aus. Wo ist denn der Madison Square Garden genau?
1: New York. Ah, <lacht> Wenn ja, okay. äh, du, du, du die Avenue weiterfährst, es, es müsste die Sixth Avenue sein an der Pennsylvania Station direkt. Aber na, wel Welcher Stadtteil ist denn das? Das ist Manhattan. Und Manhattan, ja. Ja, ja, ja. Es ist direkt... Wenn ja, du, ja du, 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 du von Madison Square Garden Richtung Norden weitergehst, landest du am Broadway. Du, kann, ah, ja, okay. du kannst doch dann aber wirklich über den Hudson River und bist in New Jersey, oder? Ja, weil im Endeffekt ist die Pennsylvania Station direkt im Stadion eigentlich integriert. Ah, da kannst du, du durchs Stadion runtergehen. Ja. Da ist im Endeffekt gleich eine Station und du bist in Jersey City drüben. Das ist ja geil. Das ist schon cool. Also das ist wirklich ein Nachbarschaftsduell, wo ja. wirklich nicht viel dazwischen liegt. Also das ist, glaube ich, wirklich die kürzeste Distanz mit Abstand. Ja. Ähm, eigentlich Und? schade, dass es das jetzt schon
3: in der ersten Runde ist. Also das, das habe ich auch gern später in den Playoffs noch gesehen. Ja,
2: das ja. war wie letztes Jahr Florida gegen, gegen die Rangers. Ja, ja,
3: wobei man das über Tampa Toronto genauso sagen kann. Ne? Also das hat ja, ja. einfach so ein viele gute Teams.
1: Kommen wir noch dazu, aber ich
2: hasse Tampa. Ja. Okay.
3: ja,
1: aber, aber da, da stellt sich die Frage in dem Duell. Gehen wir gleich auf das Duell ein, würde ja. ich jetzt sagen. War wen, äh, die, die, ich kann mir dann nicht entscheiden, wen ich mehr hasse von den beiden Teams. Ah, bin ich
2: eben nicht so. Ich, ich hasse Toronto so nicht so. Ich hasse die Fanbase also, doch manchmal. Das
1: falsche Wort, aber ich, ah. ich mag beide einfach
2: null. Ah, ja, Also ich gucke den, das ist halt auch so, ne? Wenn ich ehrlich bin, gucke ich den, den, den Leafs schon eher zu. Als, als jetzt eben solchen Sachen wie, ich meine Arizona ist eh klar, ne? aber auch dann halt lieber als den Islanders oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also ich bin dort klar für die Leaves, sage ich ganz ehrlich, weil Tampa ähm, ist einfach eine Unsympathen-Band. Ich kann auch mit dem Coach nichts anfangen, das sehen viele immer anders hier, ja, Genius, Coach da, ähm, Cooper. Ich kann damit nichts anfangen. Ähm, was, ich halt, was ich halt in der Serie sagen muss, ist, das, das Witzige ist halt, es geht gegen Boston in der nächsten Runde, höchstwahrscheinlich, ja? wenn Boston sich ja. durchsetzt. Und da, will ich mir ein, ist dann eh Schluss. Also, verschießt eure Körner jetzt alle beide, dann ist eh Schluss.
1: <lacht> Aber was, glaube ich, interessant ist, speziell in der Serie, dass einfach auch Wasilewski nicht den Impact hatte, den normalerweise haben sollte. Ja. ja das, ich glaube, das ist der große Faktor jetzt auch, ähm, warum die Serie, die Serie steht 3-1, ja, um, könnte man ja mal dazu sagen. <lacht> haben wir es überhaupt nicht erwähnt gehabt. Das heißt, Toronto könnte im nächsten Spiel den Sack zumachen. Ja. Ähm, sie werden wahrscheinlich alles dran setzen, weil das allerletzte, was Toronto immer haben kann, ist das, dass irgendwann das Spiel 7 gibt. Egal, ob sie zu Hause spielen, da scheiden sie immer aus. Das heißt, sie müssen es jetzt eigentlich in Spiel 5 oder sechs klar machen, weil sonst sind sie wieder raus. Das ist ja, die, einzige,
4: okay. die einzige Konstante, die ihr noch in meinem Leben habt, die mich irgendwie noch auf dem geraden Weg hält, ist, dass die liefst die erste Runde nicht überstehen.
1: Nee, du hast nur eine, <lacht> eine
2: Konstante.
4: Das ist das Einzige, was sich wirklich in meinem Leben noch nie verändert hat.
1: Okay. Also die Oilers holen mal den Cup. Dann hast du diesen <lacht> das neue Highlight gesetzt. Das stimmt. Um, ja, ich weiß nicht, wie ihr drüber denkt. Ähm, wie geht die Serie aus? Ja, also
2: ich lehne mich aus dem Fenster, weil die haben jetzt auch das Heimspiel, ich sag
3: 4-1. Also ich sag, entweder sie machen jetzt das 4-1 oder sie verlieren es noch. Die Serie? Ja. Heilige Mutti. Okay. Ich glaube, wenn Temper jetzt das 2-3 macht, dann äh...
2: dann gewinnen sie auch noch mal Spiele.
1: viele. Ja. <lacht> okay. Ich sag, Temper dreht das Ding noch. Ja. Da bin ich dabei, ja. weil das ist meine Bracket-Challenge. Als <lacht> wieder rausgehen in der ersten Runde. Und in Spiel 7 wieder. Oh Gott, da muss ja Spiel 7. Es geht ja sowieso nicht anders. Ja, genau. 1, aber ähm, das war schon bevor es losgegangen ist. Also, das ist irgendwie so: der, der lief es, hält an für mich. Na gut.
4: Was ähm, interessant da ist, dass Michael Bunting auch heute Nacht nicht spielen wird. Hat seine Suspendierung abgesessen, aber
1: äh, bleibt weiterhin außen vorher. Ja. Da hat er geklappt. Der war jetzt drei Spiele gesperrt, oder? Zwei, glaube ich, waren es. Oder war es zwei? Okay. okay, zwei. Ja, ja. ja drei. Hat er im zweiten Spiel hat er die Strafe bekommen, stimmt, ja. ja. Übrigens, ja. Markus, und,
2: Markus und Tobi im Chat haben das nochmal bestätigt mit Temper. Ja. Kackteam. Nochmal, nochmal auf, auf Freund Corey Perry verwiesen. <lacht> ähm, ja. Alles besser als die Leafs. Ja. Die, die haben es sogar geschafft, mir mein Petty maroon malig zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe jetzt, wenn ich Petty Maroon sehe, sehe ich nicht mal die Ansa neben Connor sondern ich sehe jemanden, der mit vollgesichten Hosen besoffenen Cup in die, die Höhe stellt.
4: Also wenn, wenn ich mir aussuchen könnte, ob Ryan das Kessler auch jetzt nochmal einen Tag sein. bei L.A. unterschreibt und an Supis äh, Matte rumfummelt und wir rausfliegen, oder ob die Leafs rausfliegen, ich würde mich für die Leafs entscheiden. Das heißt,
1: es war, war eine klare Ansage, ja. Ich
4: hasse sie einfach.
0: Das
1: war deutlich und glaube ich gut für die nächste Überleitung zur nächsten Serie. Damit ja, ist das Wort. Eine Okay,
3: Kurz eine ganz wichtige Frage. Ähm, jetzt hat es Christian gerade erwähnt mit äh, Patty Maroon, wie der nach dem äh, Cup-Sieg aussah. Mhm. Wie hast du erwähnt? Vollgepisste äh, Hose und äh, ja. langer Bart oder irgendwie sowas, ja. ja, ja. Und ähm, Alex Ovechkin war auch nicht schlecht <lacht> Hier mit, mit Handstand und, äh, und Bierechsen und so weiter ja. Wie schaut es bei Connor aus? Gar ah, nicht, ah, ah, dich, ah, nicht. Hab hab das,
2: Voll gedacht, Business das Connor, Connor trinkt aus der bio flasche und merkt dann, hups, hätte ich einen Cup füllen können Naja, gut, das nächste Mal
1: <lacht> Ich würde es oh, ganz Mann, ehrlich das. auch so erwarten Irgendwie kann man nicht vorstellen, dass Connor voll auszuckt hm? <lacht>
0: Ja, der, also das, wenn der mal richtig ablässt,
2: wenn der mal loslässt, glaube ich, ich glaube,
1: der flippt schon auch aus. So. Schade, Schade, dass Barry nicht mehr da der hat, ist. Der aber ausflügt Im oder. Zuge ah, ja. welche Namen wir jetzt gerade genannt haben. Ja, Das geht nicht. Also, ey,
2: das hat mehr Stil auf jeden Fall auch. Ob ja. wir ja. so viel drüber lachen können, wie über die anderen, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Aber... Ja. Ja, wenn es so kommt, ähm, dann können wir wahrscheinlich in Köln an seinem Cup Day Leon fragen, was Connor so gemacht hat. Ja. <lacht> Und dann stelle ich Penny Rune nach live.
1: Natürlich <lacht> <lacht> schwer, nehme ich Auf dem Ja. Auf dem Dumm. Auf dem Dumm, ja genau. Okay. Okay. Um, bleiben wir gleich beim möglichen Gegner, glaube ich, äh, aus der Frauen raus. Boston gegen Florida. Ähm, auch, ein, auch eine enge Kiste, hätte ich gar nicht so erwartet. Da steht 3-2 für Boston. Mhm. Ähm, eigentlich dachte ich, die Serie ist nach dem 3-1 äh, nach nach vorbei. Florida ist aber nicht, irgendwie nicht tot zu kriegen, oder? Nein, das ist schon witzig.
4: Manchad hat den, hat den Sieg auf dem Schläger scheitert ja. und dann äh, macht Ulmack das, was Steve Dengler am wenigsten mag und zwar geht raus und spielt die Scheibe und äh, dann legen sie sich selber ein Ei. War, war schon gut zu sehen, war witzig zu ja. sehen. Also da ist auch
2: ordentlich noch Zunder drin in der Serie. Das stimmt. Ja, also, Eigentlich kam der Sieg auch aus seinem drei Himmel. Also ich hätte echt einen Fuffi gewettet, dass sie 4-1 die Serie gewinnen. Das
4: deserve to win meter war auch wieder sehr weit äh sehr weit Richtung Richtung Boston.
3: Ja, und da stand jetzt aber wieder Bobrowski im Tor, oder was heißt wieder? Ich glaube, das erste Spiel jetzt. Ja. er irgendwie 42 oder 44 Saves oder sowas. Also,
2: ja, die doch. hatten ja diesen Alex Lyon spielen lassen. Ja. ja, zuvor, ja. War schon das dritte Spiel jetzt, beziehungsweise wo er auf dem Eis stand. Nicht als Starter, aber wo er gespielt hat.
0: So.
2: Okay. Ja. Ich möchte noch mal sagen hier, wie hieß er, wie, wie hieß er der, der Schwede, der Eck? Römerk. Nee, von, von Ericsson. Ja, Ericsson Eck ist mehr oder weniger immer Game Time. Das sieht du nicht gut aus. Äh, ich habe gerade noch mal erst geguckt. Äh, ein Spiel hat er tatsächlich noch gemacht. Also muss ich da irgendwie verletzt haben.
4: Ja, er hat, er äh, hat, äh, er hat den ersten Shift gemacht und ist dann wohl äh, oh, ja. da die Segel gestrichen.
2: Ich glaube, es ist da nicht passiert, sondern er hat es probiert. Ne? Ja, genau. Äh, naja,
1: okay. Haben wir alle ein bisschen recht gehabt. Okay, ja. back to Boston. Back to Boston. Ich, also mal raus. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das boston serie zumacht. Berger, äh Bergeron ist wieder zurück. Hat ja. auch gleich getroffen. Ähm, ich glaube, das wird jetzt noch mal das Ganze noch mal wieder ergänzen. Und dass da dann einfach irgendwann bei Florida ähm, der Saft ausgeht. Das ja. ist meine Meinung dazu. Ich glaub, Glaube ich auch.
2: Es ist, hat unglaublich Kraft gekostet, sich da diese ja. Spiele zu mopsen. Ich glaube, das schaffst du nicht so leicht mehr. Nur noch mal eine Frage, weil ihr habt ja echt Ahnung, habe ich gemerkt, was sage ich mit Spencer Knight? Der ist ja, ich habe bloß irgendwas gelesen, persönliche Gründe
1: oder irgendwie sowas, dass der nicht spielt. Ich. Das war doch schon in der in der, in der Regular Season auch, oder? Ja, ja, ja das geworfen. Ähm, wo auch das Thema war, dass er äh, ja da auch ähm, in Kontakt dann, wurde das das äh, mit Mental Coach
2: Okay, okay.
1: Also da scheint äh, irgendwas, äh, ein metalles Problem zu kommen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mehr weiß. Ich glaube, da sind die Franchises immer extrem konzentriert darauf, dass da ja nichts irgendwie rauskommt. Aber das habe ich nur damals schon in der Regular Season gelesen, dass da was war und, und äh, dass er sich jetzt da im nee, ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht Behandlung gibt, aber dass es da irgendein Problem gibt. Ähm, bei ihm gibt. Naja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, was
2: auch richtig ist, das hat äh, Tobi, glaube ich, gerade geschrieben, dass überraschenderweise Pasternak noch nicht so wirklich ein Faktor ist. Zwei Punkte nach fünf Spielen. Dafür, dafür Taylor Hall mit acht. <lacht> was da los war. So klingt, klingt verrückt, ehrlich gesagt. Aber sehe ich so ein bisschen den Connor-Effekt, ehrlich gesagt. Er ja, ist, ja, ist ja noch krasser, wenn dann Pasternak auch noch explodieren kann. Also...
3: <lacht> Ah, jetzt das.
1: Wieder. Läuft wieder. Ja. 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 Aber jetzt zeigt es auch wieder. Ja, läuft wieder. Aber ohne Zuschauer, oder? Ja, die, glaub ich glaube, die müssen noch mal neu. Ich glaube, die hat es dann ja, rausgeholt, die, oder?
2: Müssen, die müssen alle einmal raus und wieder reinkommen. Ja. Warten wir mal kurz eine halbe... Nee, jetzt zeigt es mir wieder 18 Mann an. Okay. Ja, Tobi
3: schreibt Mehr als vorher, optimal. Ja, genau. ja alle doppelt.
1: Komischerweise, ja. Ja, ja. da war dann kurz, keine genau. Ahnung was, weil irgendwie, es hat mir nicht angezeigt, dass mein Internet als instabil wurde. Keine Ahnung, Ja, hat es in der App hier angezeigt. Ja, ja. Ne? also was sagt, genau, was
2: sagt ihr? 4-2, wie gesagt, sage ich. Nächster Sieg ist in Boston. Ich sage auch 4-2, ja. ja. Ja, bin ich dabei. Nils, du
4: hast
1: bestimmt wieder... Also ich habe ich hab in meinem Break -in Florida überbossen. Und äh, ich sehe. Du gemacht, da wirst du Millionär nochmal damit, oder? Ja, gutes. Kann aber schon nicht mehr passieren, weil ich hatte mit dem 4.1. Aber okay.
4: äh, ich, ich sehe ich seh die Serie offen. Also, Hä? ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass ich heute die nächsten Tage über die Favoriten durchsetzen. Da wird schon noch ein bisschen noch Hockey zu spielen sein. ja naja, wir
1: haben ja schon Seattle weiter gesehen.
4: Also, das. Das ist eine Serie, äh, wo ich es, wo ja, kann sein,
1: ja. ich. Ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es komplett unmöglich ist, aber ich glaube halt einfach, dass dann Boston zu abgezockt ist, okay. äh, um sich das dann letztendlich jetzt zu Hause nehmen zu lassen. Mhm. Und, äh, ja, schon.
4: Bershawin fällt auch aus, glaube ich. jetzt dahin...
1: natürlich, Entschuldigung. Ist fraglich, Bershawin, ja. ja. das ja. ist auf jeden Fall ein Key und Boston ist also ein Team, selbst wenn es zu Spiel 7 kommt. Ich glaube, dass sie dann im Endeffekt abgeklärter werden.
4: Schwierig, ja. Es ist nicht so, dass da nicht auch Runs hat die letzten Jahre,
2: oder? Keine ja, Ahnung.
1: Ich,
2: ah, ich, ich, ich glaube, die Regular season Form setzt sich da durch. Hm.
1: Ja. Ich würde dann sagen, dann kommen wir zur letzten Serie. Carolina gegen die Islanders. Steht 3 zu ja. 2 aktuell. Ja. Auch enger als gedacht. Ne? Definitiv speziell, so wie die Spiele gestartet sind. Meiner Meinung nach, ähm, das war jetzt nicht ähm, die Sterne vom Himmel spielen, äh, was der Carolina gemacht hat, aber es war arbeitetechnisch zwei Siege eingefahren.
0: Mhm.
1: Und Aber jetzt, dann danach, nachdem die Serie nach New York gewechselt ist. Hast du aber Carolina ein bisschen Bruch gesehen, meiner Meinung nach? Ja, ja. Carolina hat wirklich Key Pieces verloren. Ne? Also
4: äh, Taravane, glaube ich, hat sich die Hand gebrochen, wenn ich mich ja. täusche. <lacht> auch auch ähm, Cord hat, glaube ich, einen Schuss ins Gesicht bekommen und hat Schläger.
3: Svechnikoff also. fehlt
4: eh noch. Svechnikoff fehlt eh noch. Ähm, über, über, echt zu tun.
2: Über Patchy ready redet keiner mehr.
4: Ja, Patch ready gibt es schon gar nicht mehr, genau. Genau. Ja, das ja ist das ist nicht leicht. Ja.
3: ja, ich, ich glaube, egal wer sich die Serie holt, in der zweiten Runde ist Schluss. Also,
1: ich glaube nicht, ja. dass die äh, damit halten können mit dem Rest. Ja. Weil natürlich richtig interessant wäre, jetzt stell dir mal vor, die Islanders kommen weiter Aha. und dann entweder die Rangers oder New Jersey, dann hast du gleich das nächste Duell, äh, wo du mit äh, U-Bahn hinfahren kannst. Das
2: stimmt. Das natürlich witzig, ja, ich. Ja ehrlich gesagt, ich denke schon, dass Carolina sich durchsetzt. Allerdings, Alex, das stimmt schon so ein bisschen, wie das auch gesagt ist. Na, Carolina hat die ersten zwei Spiele eng gewonnen, ja, jeweils ja. mit einem Tor. Äh, dann kam auf einmal das dritte Spiel, wo wir uns alle angeguckt haben und gedacht haben, hä? 5-1, äh, die Islanders gewonnen. Dann den 3-1-Sieg, da dachte ich, gut, das war's jetzt und jetzt gewinnen die Islanders wieder, das das fünfte Spiel. Also ja, es ist genauso komisch und eng. Ähm, Ehrlich gesagt, die Islanders spielen jetzt zu Hause Spiel 6. Ne? Wenn die das gewinnen, dann kann das Ding in
1: Spiel 7 ausgehen, wie es will. Ne? Also in der Serie muss ich auch sagen, äh, kommt es zum Spiel 7, sehe ich es 50-50 in Carolina. Naja. Die sind auch wirklich deutlich tiefer, als man immer denkt.
2: Ich glaube, die hat man gar nicht richtig auf dem Schirm, die Islanders. Ja? Dann haben die ja tatsächlich immer noch mit gefühlt 48 Jahren auf dem Eis diese Ekelpaket-Reihe da, ne? Mit Klatterbach und, und, Martin und wie hieß der andere Sissikas oder was, ne? Ich weiß gar nicht, ob die noch in der Reihe so zusammenspielen, aber auf jeden Fall, äh, haben sie es ja über 15 Jahre gefühlt.
3: Genau so, ja.
2: Ja, das ist wirklich, äh, dann, dann sind die mit, mit, ähm, Palmieri, ähm, ähm, was haben die da vorne noch, äh, Peugeot, joe ähm, Horvath dazugeholt und, äh, na, Basal. Das ist schon auch eine gute 1-2-3 down the middle, ne? muss ich sagen. Ist, ich finde extrem underrated.
1: Ich würde gar nicht sagen underrated, weil ich glaube, die einen das nicht immer so ein Team auch waren. Ja. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich da auch gar nicht gedacht, dass sie ähm, trotzdem nochmal an der Regular Season so zurückkommen, weil zwischendrin sage ich sie schon mal, dass sie weg sind.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Das war die haben krass. sich ja wirklich im Endspurt geholt, dann, dass sie da reingerutscht sind äh, auf, auf äh, Rang 7. Und Herr Carolina hat ja trotzdem immer irgendwie mit den eigenen Nerven mehr zu kämpfen, wie mit dem, was sie eigentlich auf dem Eis könnten. Habe ich das Gefühl so. Also. Das stimmt, das stimmt. Aber dennoch, also, also ich würde auf jeden Fall sagen: ich sage, Ausgang war 50-50, aber ich sage, es geht ins Spiel 7, glaube ich. Ja, interessant.
2: Oh. interessant. Und, und Tobi hat auch wirklich einen interessanten Statement gerade gemacht. Gründermo, geliebt, geheilt, vielleicht alles auch zurecht, aber muss jetzt in den Playoffs mal delivern, ne?
1: Na ja klar, das ist ja. Das war glaube ich die, die letzten Saisonen jetzt nicht das, was sie Caroline im Endeffekt vorgestellt hat. Definitiv. Wir wollten eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, schon einen Cup haben.
2: Ja, das stimmt. 9-11 sagt gerade Finnish Dynamite, also Finnish im Sinne von Finnland, äh, zündet auch noch nicht so richtig. weiß nicht, ob das Häme sind gegen Pulio Fakt ist aber auch, äh, werden ja verletzt, wie Nils ja. sagt und Aho. Ja, und, Auch nicht so die Qualitäten, die man ein bisschen erhofft. Ne? Pulio Javi war es doch der Beste gerade letzte Nacht. Okay, das habe ich so gar nicht...
4: Letzte Nacht wirklich äh, einer der besten ich Spieler auf dem Eis. So ich glaube, vier Turnovers geforst. Äh, XG von 0,8 oder so. Also, richtig gutes Spiel gemacht.
2: Alles gut. Wenn das nicht nur in drei Minuten fünf gegen fünf war, dann ja. Ich glaube, 8 oder so.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Passt schon. Ja. Es geht durch mit den Serien soweit. Eigentlich schon, ne.
2: Tobi sagt noch, Brent Burns ist on fire, das stimmt. Ja, Alter Mann, haben wir uns bei den Lumpis. Ja, haben wir uns. Falls, falls euch das interessiert, bei den Lumpis auch äh, ein paar Minuten gewidmet dem Thema. Könnt da gerne in den letzten Podcast mal reinhören. Ähm, ansonsten ja, Alex, sind wir glaube ich durch mit den Serien, oder?
1: Mit den Serien sind wir durch. Ähm, kurz auf Edmund zu kommen, da hat es jetzt auch noch mal ein paar Roster Moves gegeben. Sehr gut. Man hat den Kader weiter aufgefüllt. Ähm, Brad Malone kommt nach Edmonton, Nemo kommt nach Edmonton und unser ja. Verteidiger aus Arizona, der wo im Paket mit Bukestak drin war, dafür Kesselring äh, Arizona Arizona, ähm, ja. Dainin, ich würde ich würde Dainin aussprechen, oder? Ich ja, habe Dainin, ja. Hat eigentlich seit da auch im Beko, war keine schlechte Figur gegeben, soweit ich weiß. ja äh, War einer der besseren Verteidiger, auf jeden Fall im Beko. Ähm, bekommt kommt jetzt die Möglichkeit? Ähm, ich glaube auf jeden Fall, wenn man das, Woody die Auswahl hat, aber dass natürlich das jetzt alles auch äh, in gewisser Weise eine Absicherung ist. Ja, ja. Du lässt alle mal die Playoff-Luft schnuppern, auch wenn man nicht auf dem Eis ist. Ähm, ich sehe aber dann eher nicht, dass einer dieser drei Spieler jetzt da eine große Möglichkeit hat, wann sich nicht äh. schwerwiegende gibt. ergibt. Dass sie, dass sie Eiszeit bekommen, das, das erwarte jetzt eher nicht, aber... Denke ich auch nicht. Ja. Ich Du hast sieben Verteidiger da oben, ne? Ja.
2: Da, also da müssten sich zwei verletzen, dass da quasi einer, einer hochrutscht ins Line-Up und äh, bei den Stürmern bin ich felsenfester der Überzeugung. Ist es natürlich logischerweise Holloway, der ja schon oben war, der die Nummer eins ist und danach kommt auch schon Melon, einfach weil er die Erfahrung hat, denke ich. Ja. Genau, aber da müssten sich ja noch einige verletzen, das wollen wir alle nicht hoffen. Ja. Genau, wollen wir vielleicht noch mal ein Wort, ich finde es erwähnenswert, äh, zu der Geschichte, äh, die letztlich über Evander Kane ein bisschen publik gemacht wurde, verlieren, Nils? Hast, hast oh, du, hast du. Auch wenn wir müssen. Ja, wir müssen nicht,
4: und ich will's, mach es. Ja, ich weiß nicht, ob man der ganzen Sache noch eine Plattform geben sollte. Bin damit eigentlich relativ durch, aber wenn du. Wenn du, die meisten haben es ja wahrscheinlich gar nicht mitbekommen so also gern. Ja dann? Ja, also es ging darum, dass äh, eine junge Dame namens Cecilia, ähm, hat der eine oder andere vielleicht schon mal in Kane's äh, sozialen Netzwerken gesehen, äh, ist eine junge Dame, die Krebs bekämpft, ich glaube Hirnkrebs hat sie, ähm, und äh, hat irgendwie eine besondere Verbindung gefunden zu der Kane, die beiden sind echt gut befreundet. So ein bisschen wie mit Benny damals und äh, die war zum Auswärtsspiel in LA und hat da wohl auf der Damentoilette mit ihrem Admin-Trikot nichts Böses abend äh, gestanden und wurde dann wohl, äh, mein erstes, da von äh, Fans der LA Kings
2: bespuckt. Ja, es ist noch weiter gut. Ja, also wurde da generell auch im Stadion ja voll geknuspert, wo man sich schon denkt, Alter, das ist ein Kind, mal unabhängig, die hat ja auch nicht auf der Stirn stehen, dass sie krebskrank ist, aber unabhängig davon aus generell eine Unart. Und dann auch diese ekelhafte Geschichte, äh, bespuckt zu werden von erwachsenen Menschen wohlgemerkt. Ja. Ähm, das hat Kane dann halt publik gemacht und hat ähm, im Prinzip geschrieben, dass sie einen super Tag hatte, aber das eben leider auch dazu gehört. Und dann gab es wohl einige, die Anfeindungen gemacht haben, ihm dann DMs geschickt haben, aber eine Frau, die hat den Vogel da abgeschossen, die hat im Prinzip, ich sage jetzt nicht den O-Ton, aber im Prinzip mehr oder weniger gesagt, ja, dann musst du dich halt mal zusammenreißen, weil du bist der Grund, dass wir alle alle Eulers hassen und wir würden es wieder tun. Noch schlimmer war eigentlich doch, ich weiß gar nicht, Nils, wer das war, am Ende war das war das irgendein Meme-Vogel oder was, der gesagt hatte hier, äh, macht weiter damit, perfekt die Haben das verdient, die Euler-Fans sind alles Arschlöcher. Also.
1: Ich sage mal, schon alleine das äh, packt man ungefähr zwei Tonnen TNT unter diese Scheiß-Arena und Blasen wir sie hoch
2: mit ja. Spliss. -Sips. Das stimmt.
1: sind Gott sei Dank nicht alle so, ne? aber aber ja, aber, äh, ja das genau.
2: Gott sei Dank, das gibt auch gute Menschen ähm, selbst in LA, man mag es kaum glauben. Ähm, das ist das Gute an dem Schlechten. Ganz, ganz viele Spendeneingänge auch aus L.A. 7.500. Genau, wirklich super. Ähm, man glaubt doch gar nicht und das ist eigentlich das. Deswegen eine Plattform geben, da äh, wenn ich das. Einfach nochmal auf äh, Cecilia da äh, aufmerksam machen. Ja, ja, hundertprozentig. Wer, wer, wer da möchte, kann uns gerne anschreiben, wenn er es nicht findet. Äh, wenn er einen Zehner übrig hat, Schmeißt er da das rüber. Weil es gibt ganz viele, die das haben. Gott bewahre. Ähm, aber dann noch so einen Tag in L.A. zu erleben, das ist wirklich ekelhaft. Das Mädel hat, hat, die, hat, hat, hat wirklich den, den Mist auf Erden und dann noch so eine Scheiße. Und abgesehen davon, was die Kohle betrifft, viele stellen sich das nicht vor, ich habe das leider Gottes auch mal kennenlernen dürfen, äh, müssen äh, so eine Krebsbehandlung ist schweineteuer. Es ist einfach schweineteuer. Das ist. Äh, Hier und schon, und dann überlegt man da. Ja, genau. Das ist nicht so, dass man da sagt, Mensch, die haben doch jetzt aber ganz viel Geld gekriegt. Nee, jeder Cent hilft doch tatsächlich.
4: Ja, wir hatten ja auch ein sehr bewegendes Gespräch mit Bens Familie, die ja auch mit dem Pfand sich vor allen Dingen darauf, darüber einsetzen. Es fängt ja schon damit an, wenn du ein Kind hast, was Krebs hast, dann gehst du halt nicht arbeiten. Ganz logisch. Die Eltern müssen auch irgendwie entlastet werden und alles. Genau. Und dafür wird das Geld halt gesammelt und ich glaube, da ist jeder Euro
2: äh, gut investiert. Genau so. Das wollte ich damit sagen, genau. Super, auf den Rest der Story brauchen wir nicht eingehen, da bin ich bei dir, Nelle. Ja. Genau. Hab, habt ihr noch was, was Schönes, Sportliches?
4: Ja, wenn ihr noch ein bisschen Kleingeld habt und einen Wettaccount härter schlägt, Bayern am Sonntag, könnt ihr schon mal. Das <lacht> wäre so Könnt euch ein bisschen Taschengeld dazu
0: verdienen?
1: Das, das, das Schlimme ist, dass da halt wirklich beide Teams kacke sind
2: im Moment. Aber richtig kacke. Wenn das passiert, dann bin ich gespannt, was der Olli macht. Aber gut, das ist ein anderes Wort. Ich sehe seh so richtig Tuchel mit so einer vollgeladenen Flinte, es hat so die fette Gans, die sich direkt vorsetzt,
4: so direkt sich davor platziert und nur noch wirklich Pum, puh. Naja, falls jemand aus München ist, der Karten spielt, ich bin da am Sonntag. Ja, Natürlich, genau. klar, Kann der ja. da hat er sonst nichts zu tun. Ja.
1: Allianz Arena, Oberrang in die Ecke, ihr Pferd ganz nach oben. Ja, ja, Eckehaft,
2: ey. Nö, ich glaube, Nils, Nils ist
4: schlechter Auswärtsblocks gewöhnt. Das passt schon. Ich freue mich, freu mich nur auf den Allianz Arena Leberkäs tatsächlich. Das ist der einzige Grund, warum ich fahre. Für 8 Euro. Lass mich, dafür zahle ich auch 10. Ja, mit 8 Euro kommst du dann nicht mehr aus, oder? Oh, mein Gott, mein Gott. No, ich glaube, so ein Leberkäse, ich, ich weiß noch, kleine Anekdote, wir sind mit im Sonderzug nach München gefahren ich und ich habe mich auf der ich habe mich auf der, äh, auf der Hinfahrt schon so ins Ausgesoffen. Katastrophe. Und dann habe hab ich es irgendwie ins Stadion geschafft und habe mir vier von diesen Lebercase reingestellt und war wie ein neuer Mensch. Top. Katastrophe. Weltklasse.
2: Naja, schauen wir mal, wie der Fußball so spielen wird am Wochenende. Wir werden auf jeden Fall auch am Wochenende spielen. Ja. Nun, Samstagabend unserer Zeit oder Sonntag früh, das werden wir morgen früh wissen.
4: Natürlich.
2: Ahnen können, genau. Ähm, ja, wir werden es sehen. Das bedeutet, wir machen, glaube ich, Alex, da sind wir uns, glaube ich, einig gewesen, machen, glaube ich, davor jetzt nichts mehr. Wir haben aufs Spiel schon ein bisschen geschaut. Die letzten fünf Spiele sich angucken, dann wisst ihr alle, wir haben immer dasselbe gesagt, auf was es ankommen wird. Ja. Ähm, der Mojo liegt bei uns und. Warum ich nicht kann, einfach mal in der Regel?
1: Ich gehe davor ab zum Abschluss, dass wir dann äh, schön am 1. Mai äh, über die Serie drüber schauen und genau. äh, den 4 zu 20 abfeiern im nächsten Stammtisch. Genau. Das klingt gut.
2: Tobi, hey, also? ganz, ganz kurzes Feedback noch ja, zu Tobi, ja, hat geschrieben, dass, dass, dass wir die Schreibfreude ertragen. Ey, ganz im Gegenteil, wir sind übelst froh, dass wir Leute wie dich haben. Ja. Ähm, weil letztlich machen wir uns nichts vor. Das erzeugt alles Traffic, das erzeugt alles, dass es gelesen wird und wenn, wenn nichts gelesen wird, macht es nämlich nur halb so viel Spaß. Also Tobi, ja. die, der Dank ist bei uns, wie, es, wie du es schon schreibst. Auf jeden Fall. Ja, das, aber Alex, ganz kurz noch, das war ein guter Stichpunkt, wir machen auch trotz des Feiertags am Montag trotzdem den Stammtisch.
1: Hätte ich jetzt gesagt, oder? Also, ja. Naja.
2: Ich, ich melde meld mich schon mal ab. Du wirst wahrscheinlich. Ja, gut gut, ist, sein. Ja. Ich
4: habe sogar Urlaub nächste Woche. Ich hoffe, das geht alles schnell mit der neuen Play-Funde. So. Sehr gut,
3: genau.
2: Dann könnt ihr ähm, den, den Stammtisch von Montag euch nochmal reinziehen. Da hat äh, Jimmy unsere Neuankömmlinge äh, begrüßt. Joster ist ja auch einer davon. Ähm, habt ihr alle schon mitbekommen? Auch nochmal der Aufruf an euch alle anderen. Äh, ob jetzt mit T-Shirt oder ohne, ob ihr Eulers Nation cool findet oder nicht. Beteiligt euch gerne, schreibt uns das Feedback, was ihr, was ihr gerne hättet, was ihr wollt, was scheiße ist. Gerne einfach in Kontakt treten mit uns. Ja. Genau.
1: Das zeigt ja. Würde ich sagen, wir rappen es ab, oder? Würde ich auch sagen. Es war mir eine Ehre, an die Runde und an alle da draußen und die muss ich später den Podcast reinziehen. Hoffentlich ähm, noch zwei relaxte Tage und dann ab in Runde zwei. Das geht gut. <lacht> so machen wir es. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf oilersnation.de.
0: Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.